0: ¿Qué tal amigos amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Daily Graphics Un podcast donde busco ayudar a creativos a primero creer, para luego crear mi nombre es Luis Palencia, soy un diseñador gráfico venezolano, ahora viviendo en la ciudad de Brooklyn, New York. Y en esta ocasión me complace mucho traerles una conversación que tuve con mi pana Miguel, o mejor conocido en las redes sociales como Gara. Él es un creativo multidisciplinario, ahora viviendo en la ciudad de Los Ángeles, California. Y me llama mucho la atención su trabajo porque a pesar de ser una persona que logra fluir entre distintas eh, disciplinas, como el diseño, el motion graphics, eh, digamos, eh, música, eh, dirección de video, y mil cosas más eh, de alguna forma logra que todo esto se conjugue en un mismo punto y logre una estética reconocible en, en cada uno de sus proyectos lo cual me parece súper interesante eh, así que nada esta básicamente fue nuestra como primera conversación eh, vía zoom ¿no? básicamente fue nuestra primera conversación larga de por más de una hora eh, y qué bonito que quedó grabada porque siento que hay varias cositas que pueden funcionar para todos ustedes y que podemos tomar de ejemplo de cómo él ha llevado su carrera como freelancer, cómo fue su vida eh, digamos trabajando en estudios y en agencias cuando estaba en la ciudad de Miami, ahora cómo ha, ha organizado su trabajo en equipo proyectos personales, cómo colabora con otros músicos y artistas y directores, así que eh, me parece que es algo muy cool que podemos tomar en consideración, sobre todo cómo él ha, ha logrado proyectos eh, duraderos gracias a, la, a, a estar cultivando siempre relaciones y cómo ha ido creando como su equipo de trabajo para todos estos proyectos que ha estado haciendo así que me parece una conversación súper interesante, espero que la disfruten tanto como yo eh, y nada, acuérdense de seguir a Dellian Graphics como arroba Delian Graphics en todas las redes sociales y a Miguel lo pueden seguir como arroba Gara, g a eh, menos en twitter que es this is gara así que pues nada sin mucho preámbulo quiero que escuchen el, el episodio espero que lo logren escuchar hasta el final nos, nos extendimos un poco como una hora y tanto pero la verdad disfruté mucho la conversación con miguel eh, también en sus redes sociales van a conseguir el enlace a su website donde también van a ver todo su trabajo eh, y también los prints eh, de arte que tiene disponible a la venta para que ustedes lo puedan comprar si es de su deseo así que pues nada los dejo con la conversación con Miguel, este episodio de Dellen Graphics.
1: Miramos qué más, entonces, ¿me vas a preguntar? ¿Qué me vas a preguntar, perdón? Coño, nada, ¿qué? ¿cómo estás? ¿La vena por allá de New York? Bien, todo bien, men. ¿Tú estás en Brooklyn,
0: cierto? Sí, estoy en Brooklyn. Este Y todo bien, men. Eh, poco a poco ya la ciudad ha ido como... Me abriendo. Sí, abriendo y agarrando un poco de, digamos, normalidad. Eh... Y bueno, se supone que supuestamente a partir del 2 de abril creo que van a empezar a abrir más las cosas. Ya dijeron, o sea, el gobernador salió diciendo que ya a partir del 2 de abril. Entonces, pues, no sé, se pronostica que quizá ya... O sea, mitad de año o algo así.
1: Allá como con una mega sí. ¿no? <ríe> sí, sí,
0: sí. Man, Entonces,
1: pues nada, ¿y tú allá qué tal? Bueno, América aquí... O sea, yo estuve en... en... Mi, mi tía vive en Jersey, ahí en uh -huh. cerquita de Hoboken. Entonces, uh -huh. como que fui en noviembre y volví a ir en diciembre. Uh -huh. Y en verdad me pareció que, independientemente de que en esa época la cosa estaba bastante más fea, uh -huh. me pareció que estaba mucho más movido que acá, aquí la ¿Sí? estaba demasiado lento. ¡Wow! O sea, en, a la hora de abrir, todo. Uh -huh. De hecho, aquí hacen apenas, creo que fue como tres semanas, un mes, fue que volvieron a abrir los restaurantes. El patio, o sea, no te digo ni siquiera la parte de la Oh,
0: wow, mierda, yo pensé que... Sí, no, sí, estaba mucho más lento que New York.
1: Marico, entonces te podrás imaginar que... O sea, la vida ha sido horrible, aparte que... Me imagino que igual que en New York, aquí había como que un exado masivo de todo el mundo que se dio por el coño. Sí. Y porque se fueron casi sí, para casa sus papás en Miami. Una sí, vez sí, sí, sí. Entonces, nada, me, me he quedado un poco solo, pero, <risa> pero, pero bien. O sea, yo igual como que toda la vida he sido un bicho medio solitario, entonces por uh -huh. ese lado de pinga. Pero... Al final lo que tú dices, o sea, el momento en el que abran los restaurantes que sea adentro, o los cines, o los gimnasios, o lo que sea, como que money starts moving. ¿sabes? Claro,
0: claro, sin duda. Tú dices sí. que es como,
1: porque es que no sé, no sé cómo te, qué, qué tal tú, pero por lo menos a mí yo siento, y esto es un, una opinión muy personal, siento uh -huh. que la gente como que anda ahorita como playing it super safe, entonces como que uh -huh. quizás, no sé, en tu caso si quieren que les diseñen, que sé yo, un book cover los tipos uh -huh. como mierda, quizás ahorita no tengo las lucas, o si claro. lo tengo, pero it's not the smartest thing to do. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Nada, yo creo que ahí la cosa poco a poco. Pero nada, en verdad, aparte de eso, bien. En verdad, yo he aprovechado full este tiempo para concentrarme en otras cosas. Pues. Brutal. Que quizás bueno, sí. no tenía chance. Pues. O oh. típico que siempre es que... Ah, no, dale, yo lo hago ahora. Así, <risa> sí, sí, lo sí. sí, sí, sí. Uno siempre, siempre tenía una excusa, excusa para... Que... Ajá, siempre es la excusa de que no, tengo... Es que después tengo esta chamba que tengo que entregar, entonces como que necesito tiempo y... Uh -huh. No sé, tipo, yo hice un corto en cuarentena que tenía tiempo queriendo hacer y siempre era lo mismo. Como que, mari como vas a sentar a escribirlo? Uh -huh. Y nunca me sentaba por X o Y. Pues.
0: ¿Hasta que finalmente?
1: Hasta que me senté en cuarentena y lo hice y lo grabé y lo saqué y tal. <risa> ¡Qué brutal, man. ¡Qué brutal! Mira, entonces,
0: nada eh, vamos a ir como empezando la conversación eh, para que la, la gente empiece como a que no conoces tu trabajo. Bueno, hoy estamos con Miguel, Miguel, ¿cierto? Estamos sí, con pero Miguel. Decir Gara. Sí, estamos con Miguel Álvarez, eh, Gara, eh, lo pueden conseguir también en todas las redes sociales como Gara, ¿cierto? Esa es tu... Eh, a
1: excepción de Twitter, que estoy como, de Gara, porque... Uh -huh. es imposible. Sí, exacto. Entonces, Gara, eh, quien principalmente... Se... Eh, yo siento que yo siempre te he
0: encerrado a ti como fotógrafo y film. Eh, Director, director, pero cuéntame tú, o sea, quiero ir como a, al inicio de todo, ¿no? ¿Sé como, risa,
1: en verdad mucha gente, no eres el único, mucha gente en verdad uh -huh. piensa que yo solo soy fotógrafo.
0: No, yo sé que también haces diseño y todo lo demás, pero siempre como que lo mayor, la mayor parte de tu trabajo que veo siempre es como fotografía o film, eh, o sea, digamos como video. Entonces quería ir, pero quería ir como al, al comienzo, ¿no? ¿Cómo fue que...? Que empezó todo, ¿cuándo fue? ¿Tú te recuerdas la primera vez que agarraste una cámara? ¿O que te tropezaste sí, claro, con el diseño? Bueno,
1: o sea, no sé si la primera, primero, pero ah. me acuerdo de las primeras andancias, sin, sin claro.
0: duda. O, o sea, o, o primero fue el diseño, ¿cómo fue? En
1: verdad, primero fue la música. Eso mm. fue lo primerito de todo. Ok. okay. O sea, si, si quieres ahorita como que eh, vamos un poquito más en profundidad, pero uh -huh. todo mi tema con el arte empezó desde que era chiquito, porque yo toda la vida he tenido una broma que es que, Bro, yo detesto depender de la gente. Ok. No me, de verdad que no okay. me gusta. Y uh -huh. con eso no te digo que es que no me gusta colaborar y hacer trabajos en conjunto, todo lo contrario. Uh -huh. Es que sí, de mis cosas favoritas. Pero a mí no me gusta estar detrás de la gente, entonces yo siempre desde chiquito he tenido como esa tendencia a querer saber, ¿sabes? A resolver. De todo un poco, ajá, ok. Entonces yo siempre dije, o sea, de chiquito, yo siempre dije como que, mira, quizás no sea el mejor en alguna cosa o en ninguna. Pero por lo menos quiero saber lo suficiente como para, uno, poder hacerlo. Y si no puedo hacerlo, poder comunicarlo, ¿no?
2: Ok. El
1: ejemplo más básico es que yo siempre he dado... Es, yo, yo sé programar, uh -huh. pero no soy el mejor programador. Uh -huh. Pero sé lo suficiente como para, para alguien que me programe, qué sé yo, una app, y uh -huh. poder leer el Xcode y ver qué fue lo que la persona hizo.
0: Ok, entiendo. Entonces,
1: entiendo. y eso lo he aplicado más o menos a lo largo de mi vida, ¿no? pero fue sí, sí, no, que, con la música, en verdad, la música fue lo primerito. Qué
0: cool, venga, para mí también la música es, es algo que hoy día es como un hobby, eh, pero guitarra es una de las primeras cosas que hice cuando entré en, en la idea de, ok, yo sé que lo mío es el arte, diseño, o sea, era como, yo estaba claro que, si no era música, arte o diseño, era como, man, me tendrán que enviar a Júpiter, porque aquí es donde yo voy sí, a estar, sí, es, es, es aquí. Y ese fue el, mi primer encuentro, pero es, es curioso que me digas eso que, de aprender tú un poco, porque es algo que últimamente he descubierto el, el poder que tiene, y una de las últimas agencias donde trabajé, mi ex jefe me dijo que él hacía lo mismo. O sea, él él no es diseñador, él no, nada, o sea, él no tiene que ver con edición de video ni nada, pero él trataba de entender el trabajo de cada quien en el equipo, ¿no? Como, ok, si tú estás haciendo esto, quiero saber qué, qué haces, cómo lo haces, cuánto tiempo te toma. Y él me dijo como que para mí es importante tener una idea básica de al menos así sea cuánto tiempo se tardan eh, cada uno para yo tenerlo siempre en mente, ¿no? O sea, no hay no llegar con un requerimiento como, mira, ¿me puedes hacer esto en media hora? Porque ya sé que eso no va a tomar media eso hora, va a tomar... Ajá.
1: Y es cómico, tomar... porque por lo menos ahorita, hoy en día, ya, uh -huh. o sea, uh, in my 30s, como uh -huh. que, obviamente, sí. yo veo y digo como que, que mucho de lo que hago ahorita, uh -huh. ya sea diseño, ya sea fotografía uh -huh. o ya sea video, es mucho como que dire directorial, o sea, muchas cosas de dirección. Y normalmente uh -huh. un director tiene esa cualidad, de que independientemente de que no sea el mejor fotógrafo o no sea el mejor editor... Tienen sufic el suficiente conocimiento como para comunicarle a una persona. Y es cómico porque yo nunca dije, ah, yo quiero ser un director, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Lo mío siempre fue algo más como, y esto puede sonar un poco cheesy, pero era como una obsesión en aprender todo, todo o okay. por lo menos todo el proceso. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, no sé, en verdad todo empezó con la música. Y ¿sabes que Hace uh -huh. poco estaba haciendo como un ejercicio de, uh -huh. de como echar para atrás. Porque uh -huh. me estaba leyendo un libro, que estoy seguro que lo has leído, o lo, sabes cuál es. El de It's All in Your Head de Ross. Sí. Increíble. Por sí. cierto. Para sí, la gente
0: que sí. está escuchando esto.
1: Sí. Si no lo he leído. Bro, de hecho, de hecho. Bro, lo tengo, lo tengo ahí. <risa> Life está. changing, bro. Sí. Es sí. que este libro me cambió la vida.
0: Súper buen libro para la gente que está escuchando eh, en Spotify o uh, Apple Podcasts o lo que sea que usen para el de audio. Es It's, It's All in Your Head de Ross, que es un rapero. Es un, de hecho, él es, él es rapero y sacó este libro. Y es súper bueno.
1: Es, una, es como que si estoy teniendo una conversación con él, o sea, sí. y aplica para cualquier campo, no es uh -huh. ni siquiera, un, ah, no, que es que para los diseñadores. No, 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 es no músico, aplica para todo. Sí, sí, sí y, sí. y él como que leyéndome el libro, me lo está releyendo, porque uh -huh. yo creo que es ese tipo de libros tipo Siddhartha o otro tipo de sí. libros, que dependiendo claro. del momento uh -huh. en el que te lo leas, lo puedes uh -huh. interpretar diferente. Yep. Y el, el tipo dice algo así, como que, quiero que pienses como que, Vete cuando eras chiquito y piensa en la primera cosa que tú dijiste como que, wow, como que te quitó el, te quitó el sueño, ¿no? Uh -huh. Y en verdad, es conmigo que lo diga ahorita porque hace nada que pasó algo con esta gente, pero yo creo que la primera vez que yo vi algo y dije, wow, uh
2: -huh. fue
1: cuando vi Interstellar 5555. 55, de wow, ok. La, o sea, ni siquiera el video de One More Time, cuando vi uh -huh. la película. Y claro. yo dije como que, wow, que, 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 que bolas poder agarrar un proyecto musical y llevarlo a otro medio, ¿no? Y correcto que comunique algo, ya uh -huh. sea lo mismo o algo diferente, pero el hecho de que sea algo transmedia, me uh -huh. parece increíble. Y nada, por ahí fue que yo me fui por la música, todo empezó como por ahí. Después uh -huh. obviamente me topé que sí, con Bling One eight, two, y todo este tipo de bandas. Claro. Y no sé, o sea, yo siempre fui el niño ese que dibujaba en el colegio. So, creo que el arte también siempre fue... Claro. Estuvo pero tú pero un... tocas
0: un instrumento.
1: Sí, o sea, típico. Yo tocaba guitarra porque tenía uh -huh. un amigo, o sea, yo siempre fui demasiado, como te digo, siempre fui demasiado fan de Lingua uh
2: -huh.
1: Y tenía un amigo que tocaba guitarra y yo lo veía tocar y decía como que, wow, te estoy hablando de cuarto uh -huh. grado, chiquitito. <ríe> sí. Y mi hermano, típico, yo tengo un hermano mayor que me lleva dos años, y uh -huh. típico, el, o sea, una Navidad pidió que sea una guitarra, la usó tres días y más nunca la usó pues. Y tú dijiste, dámela. Dámela, literal. Pero uh -huh. mi hermano es zurdo, entonces la guitarra está al revés. Uh -huh. Pero no me importó, igual agarré y uh -huh. a punta de oído de lo que escuchaba, o lo que par... para mí en ese momento estaba bien. Sí, claro. toca link Y uh -huh. bueno, por ahí, literalmente luego me metí en clases, estuve, fui para tres clases y después no fui más. <risa> y el resto lo aprendí como, como dicen, músico de la calle. pues Aprendí claro. en la calle y, y nada, pues de eso, tuve bandas toda mi vida hasta... No sé, 2015 fue la última vez. Ok, wow, ok. Sí, sí, pero después me cambié por el bajo, que es lo cómico.
0: Ah, pero o sea, yo pensé que cuando tú me hablabas de la música, cuando me dices como, y yo empecé en la música, sentía que era algo como lo habías dejado hace mucho tiempo, pero si tu última no, onda no, fue 2015, no, no.
1: pues. De hecho, de hecho, que si quieres lo comentamos un poquito más adelante Ajá. en la conversa, pero mi, mi cortometraje, el que saqué el año pasado, que se llama Glimmer, mm -hmm. yo compuse la música.
0: ¡Oh, wow, Eso está sí, genial, sí, sí. man. Eso está súper cool. Con, sí, con,
1: una, un amigo, con un amigo, tengo un amigo que tiene un estudio acá, que me, le, o sea, yo hice como un trueque con él. Le dije, mira, mm. yo te dirijo un video, si tú me prestas tu estudio. Ahora es el okay. estudio. estudió. Okay. ok. Y, okay. Paso, paso. y okay. él era como mi ingeniero, me, me ayudaba a grabar y tal. Entonces yo mm. llegaba que se con una idea, porque mm. por más que sea, yo, o sea, yo soy, soy músico de la calle, yo no estudié nunca, pa. Claro, claro. Lo que sé, lo aprendí eh, en esa época, el, el internet ni siquiera era lo que era ahorita, entonces... Claro. Lo que hice lo aprendí que sí, con los libritos estos que vendían que siento sí, Music yeah, y, yeah, yeah. y el resto lo aprendí que sí con internet o putinitapp.com mm -hmm. yeah. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente como que yo llegaba y tocaba algo que sí en el teclado pero yo no sé nada de la teoría. Yo solo sé si suena bien o no suena bien. Pues. Y claro, solo claro. está in key or not in key, pero... Sí, sí, sí. No me sé el, la razón de ser, ¿sabes?
0: Claro. No, no es como que... Bueno, como estás en la escala de do mayor...
1: Ajá, eh, exacto. Por tienes, eso es que nunca... Tienes que veces, incluir
0: un, un sol menor
1: disminuido, porque si no, no va a estar en escalón. Por eso hay mucha y gente no que no me sé. y me dice como... Ah, pero tú eres músico. Y yo le digo, ah, yo no soy uh -huh. músico.
2: O sea, uh -huh.
1: yo sé tocar instrumentos, que es otra cosa totalmente diferente. Pues. Correcto. O sea, tipo... Yo tengo amigos, o sea, que si sí, Luis Jiménez, el oficinero, ese chamo tiene perfect pitch. O sea, ese chamo sí. tú le haces un sonido así y él te dice, eso, eso es está. un recéptimo. Literal. Sí. Y puede ser que si sí, una alarma de incendio. Y el uh -huh. tipo te dice,
2: yo no estoy claro. ni cerca,
1: ni, o sea, nada. Pero siempre he estado como metido en el mundo de la música y me encanta, obviamente. Creo que de verdad fue como mi primera pasión. Uh -huh. La cual, bueno, me llevó después a... a a lo que soy ahorita, pues. Pero a nivel profesional todo empezó con el diseño. Yo en verdad estudié diseño en el Instituto de Diseño Caracas.
0: Ok. ¿Y, cómo, o sea, y yo me imagino que toda esta idea de estar con banda, de a lo mejor estar tocando haciendo algo... Fue sí, no lo que,
2: ahí.
0: o sea, despertó tu interés de, mira, tenemos que hacer, qué sé yo, el cover del, del sencillo, o hay que grabar el, el toque de hoy, ahí
1: fue agarrando eso. Bueno, o, o sea, todo empezó, o sea, de las yo cuando estaba en Venezuela, yo me vi de Venezuela en el 2009 o 2010, hace bastante tiempo, uh -huh. y cuando llegué a Estados Unidos, como a los dos años, empezó una banda que, de todas las bandas que yo he tenido, es la única banda seria que he uh -huh. tenido. O sea, el resto, okay. bueno, eran bandas que tenía con mis panas y tal. Claro. Pero seria, de que me fui en un autobús por ahí, tocamos en X número de shows, discos, etc. Fue una sola, y que esta banda que se llamaba Me Murphy, era una banda de pop-punk. Y pasó exactamente lo que tú estás diciendo. Como que empezamos a tocar, la cosa se empezó a poner seria, y era como que, mira, tenemos que tomar una foto. Pero yo estaba en la foto, entonces obviamente no podía. En ese momento, mi primo estaba tomando fotos, entonces como que yo dirigía al Photoshop. Y le decía, Ajá. mira, yo quiero esto, quiero Ajá. esto quiero aquello, okay. y luego cuando sacamos el primer disco es lo que tú dices, fue como que mierda, hay que hacer el arte del disco ¿cómo lo hacemos? Uh -huh. y yo siempre he tenido como que, no sé si te pasa, pero para mí se, siempre, toda la vida, ya sea de branding sea de animación porque, eh, sea de dirección o lo que sea siempre se me ha hecho demasiado fácil hacer algo para alguien como que, uh -huh. si tengo un cliente, si tú me dices como que mira gara, tengo esta idea uh -huh. ayúdame a interpretarlo se me o sea, sí. No sé si fácil, pero más fácil. Claro, Así claro. Algo para mí es casi imposible. Ok. O sea, como que no, para que yo esté de verdad contento siempre me ha costado mucho. Como que
0: te juzgas mucho a ti mismo, como No, es
1: que lo que pasa hmm. es que Sí, o sea, no sé si es que me juzgo o porque no sé, o sea, hay demasiadas variables y la, mm -hmm. la o sea, al final como que no hay there's no right or, way, right or wrong way to do it. Entonces, mm -hmm, mm -hmm. siempre existe la de el easy. Y sí, Ajá. Y sí. Ajá. entonces sí. como que siempre estoy como en constante cambio Ajá. y siempre dije como que mire yo no quiero hacer el arte de mi disco no quiero hacer el arte de mi disco Ajá. y los chamos que estaban conmigo en la banda me convencieron me dijeron como que bueno, y lo terminé haciendo y bueno y por ahí fui y de hecho yo empiezo a trabajar los, con los mesoneros eh, a través de ahí a través de mi banda un Ajá. día tuve un show con ellos compartimos una tarima y nos, nos hicimos pana y me, me vine para Los Ángeles con ellos de gira, y grabamos un video en la calle, así, guerrilla, con una cámara que yo tenía.
2: Okay.
1: Y los tipos dijeron como que, mierda, increíble. Mm. Y nos hicimos panas, y bueno, por ahí la cosa siguió, pues.
0: ¡Qué cool, man. O sea, que todo más empezó... Más
1: por ahí fue la transición donde, digamos, de la música, y por eso es que conozco a tanta gente, de, digamos, como de la movida musical de Venezuela. ¿no?
0: Claro, claro. ¿Y tú siempre has vivido en El Sí.
1: No, no, yo viví en Miami un montón de tiempo, desde el 2009 hasta el 2018, bastante tiempo.
0: Sí, bastante, yo viví del 2012 al 2017, ah, y después sí. me mudé a Brooklyn. No fue tanto como tú, pero...
1: Nada, sí, pero... Nada, pero yo llegué, y te voy a decir algo, o sea, como que a mí Miami, Miami tiene un lugar demasiado especial en mi corazón, y yo lo quiero muchísimo, y la verdad, como que gran parte de los momentos más cool de mi vida los viví ahí, uh
2: -huh.
1: pero yo... A nivel personal, llegué a un punto en el que... no I just anymore. Sí,
0: sí, sí, yo tampoco.
1: Como que llegué a un punto en el que... Y yo siento que esto es una broma muy personal, pues. Uh -huh. Y estoy seguro que hay gente que estará escuchando esto que estará en Miami, uh -huh. pero... Uh -huh. No o sé, sea, yo siento que... A ver, como artista, hay un momento en el que tú llegas como a un creative cap. Sí, ¿sabes? sí, ya sí. como, de hecho... Y me pasó lo mismo que le pasa a, qué sé yo, deportistas, basquetbolistas, etcétera, que después de un tiempo... Like, it's not fun anymore.
0: Yeah, ¿sí? correcto. Y yo sí, llegué sí. a un
1: punto en el que, de verdad, como que en ese momento, digamos como que mi main, mi main hustle era branding, uh -huh. cosa que me encanta, verdad, la que like really like it. Uh -huh. Y hacía muchísima fotografía y dirección, lo mismo que ahorita, en verdad. Pero uh -huh. de verdad que no lo disfrutaba. Uh -huh. Y no lo disfrutaba no tanto porque por el craft, sino era la gente a la que le trabajaba, la gente con la que trabajaba, el tipo de clientes uh -huh. que me llegaban, sí. la mentalidad la, con la que la gente me, se me acercaba. Uh -huh. Como que no... De verdad que no lo disfrutaban ¿Sabes qué? Ca casualmente yo estaba...
0: Hice un episodio con un pana... Eh, él se llama Diego. Diego Guevara. Y él ahora vive en Portland. Está trabajando en Nike. E hice un episodio con él. Okay. Y, él y él creció toda su vida. Él es de Ecuador. Pero creció toda su vida. Básicamente vivió toda su vida en, en Miami. Y en el medio de, como de la conversación llegamos al mismo punto que, que consideramos como que sí, Miami está creciendo bastante. Es una ciudad que tiene mucho para dar, como que con una personalidad bien específica, eh, a, a nivel de, digamos, como de espacios y de arquitectura, todo está creciendo mucho, pero la parte de diseño se ha quedado como bien como en un mismo lugar, o el, el digamos el proceso de crecimiento del diseño en Miami es bien lento, porque la mayoría son como agencias que están ahí que lo que hacen es replicar lo que viene de otros estados y lo adaptan a, la, a digamos a los latinos en Estados Unidos principalmente. Sí, y, hay o sea, y, hay, y hay pocos estudios de, de diseño como... Haciendo algo que yo consideraba interesante. O sea, habían pocos, creo yo. Yo no vi tanta gente...
2: Y, 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 o sea, sí. y,
1: y yo trabajé en un, en una, en un estudio por cinco años. O sea, y de uh -huh. verdad que, Y que en ese estudio hice cosas muy cool. Uh -huh. Pero es lo que te digo. Como que el, el tipo de trabajo que estás haciendo como que... No me lo, no lo disfrutaba nada.
2: Claro. O sea, tú trabajas de, yo, con. Tú,
0: o sea... Estoy tratando de sacar cuentas, o sea, que me imagino que tú trabajaste con gente tipo ¿qué? Tipo Deep Sleep
1: o, Yo trabajé en Deep Sleep cinco años
0: es Ok, años. ok Sí, es que yo, yo veía el trabajo de ellos y, y como probablemente unos tres, cuatro estudios más Que yo veía como que ok, esto está, sí, que gente Silvich, está haciendo
1: República, Tanks, ajá, y ajá. cuál otro más ahora Good, S quizás
0: Sí, exacto Había uno que una vez llegué a ver uno que se llamaba Yellow, algo con Yellow, Lemon Yellow o algo así también tenían como un estilo bien, bien cool de diseño, pero eran pocos los estudios de diseño, y
1: siguen siendo y, así. Y, y es lo que te... O sea, y dude, I have, lo, yo lo único que tengo para decir de Dixlip son cosas buenas. O sea, claro, claro, Gente sí. increíble, sí, sí. Eh, un environment increíble, mis dos jefes eran unos tipazos. Sí, yo eh, llegué a conocer eh, a
0: Alex, creo. Alex, que, Alex que
1: se llama él. un tipazo, sí. un tipo demasiado talentoso, uh -huh. eh, pero es lo que te digo, yo creo que... Es algo muy personal, no es ni siquiera claro. como que, ah, no, que el estudio en el que yo trabajaba, o por mm. lo menos en mi caso no fue así, en mi caso fue como que ya yo no estaba contento. Y yo, por lo menos en el caso de este tipo de estudios, también es difícil en una ciudad tipo Miami porque Ajá. tienes que dividir el trabajo como en dos tiers, ¿no? Entonces tienes Ajá. el tiers de los trabajos que te pagan el estudio y los trabajos que en verdad te van a hacer crecer Correcto. Digamos, como en el mundo del diseño, ¿no? Sí, que te van a poner ahí en un podio, en Adobe XD o en, en cualquiera de estas vainas, ¿sabes? Uh -huh, o sea, uh -huh. coño, es, es difícil y, y por eso yo no juzgo a nadie que esté en Miami haciendo flyers para hotels. Pero, <ríe> sí, claro. I'm done with that shit, ¿me entiendes? Correcto,
0: como? correcto.
1: Y yo siempre lo he dicho, yo prefiero ser homeless, brother, y estar feliz que hacer cosas que no me hagan feliz. Correcto. Porque es que, sepa, me llegó, llegué a ese punto que de verdad no estaba contento. No
0: y y ahí, ahí yo creo que tocaste un punto interesante porque... Hoy día, con todo esto que está pasando la pandemia, total, total eh, se ha abierto mucho más la conversación al hecho de trabajar a distancia, ¿no? O esto mismo que está pasando. O sea, tú y yo estamos hablando a través de Zoom, ¿no? Uh -huh. eh, esto era algo que hace dos, tres años, pues, poca gente... enviable
1: eh, viable, sí.
0: sí era como que poca gente lo, no lo veía tan, tan viable. Entonces, cada vez se, se acentúa más la idea de para qué vas a vivir en una ciudad tan costosa como LA o como New York, eh, teniendo toda la mano gracias a internet. Pero yo creo que ahí está, estamos llegando a un punto de, sí, pero es que hay algo que sucede, hay una energía distinta que sucede en el ley o que está sucediendo en New York que no se compara. O sea, no hay internet, no hay Zoom, no hay aplicación que, que me, a mí me dé lo que yo voy a conseguir acá, incluso en inspiración, en proyectos, en conexiones, que simplemente no se va a conseguir en Miami, no porque Miami sea men menor o no, lo que sea. sino Es que es otra movida, es otra cosa totalmente distinta. Entonces... Son cosas que simplemente tienes que estar ahí en el lugar, no importa qué tanto avance internet,
1: diría yo. Es loco, porque sabes que ahorita, bueno, lo que vamos a hablar, ahorita uh -huh. por el, el tema del coronavirus y tal, hay, cuando te digo que no sé, el 90% de las personas que conocí acá se mueran. Uh -huh. ¿sí? o sea, a, mí,
0: a, mí, a mí no me he pasado a ese, a ese nivel de números de porcentaje, pero si, o sea, de hecho, este apartamento donde estoy ahora es uno nuevo que alquilé en diciembre, y lo aproveché porque se ha ido tanta gente que los precios de la renta bajaron... Bajaron
1: muchísimo, claro.
0: Muchísimo, man. O sea, yo este apartamento... Era imposible que yo lo consiguiera ese precio en una situación normal.
1: Claro, entonces, es lo que por lo menos yo hablaba con un pana de los que uh -huh. se fueron. Uh -huh. Que digamos que estábamos más o menos en la industria parecida. Uh -huh. Y él me comentaba, me dijo algo así como que... No, y tal, que vende para Miami, que aquí hay plata, que hay trabajo. Uh -huh. Y yo le dije como que, pero es que... Para mí ni siquiera es acerca de la plata.
2: Uh -huh. Ok, obviamente,
1: tienes bills que pagar, tipo, tienes que pagar la casa, etcétera, pero uh -huh. lo que tú dices, o sea, tipo y para la gente que no vive en New York o en LA, uh -huh. es muy difícil como entender eso, uh -huh. que la ciudad tiene como que una vibra, una energía que te manda encima, que, uh -huh. bueno, o sea, yo no la he conseguido en ningún otro lado. Pa. Y es lo que te digo, y lo que tú mencionas también, como que aquí estás expuesto por activo o por pasivo a demasiadas mm. cosas que yo por lo menos en Miami dejé de conseguir o sea, quizás correcto. en algún momento sí las conseguí pero
0: correcto y yo me imagino que esto mismo pasa con, eh, con otras ciudades en Latinoamérica que puedan ser igual de grandes como me imagino que no debe ser lo mismo vivir en Ciudad de México a vivir en no sé en otra ciudad eh, de, de, sí, de en México Puebla, en Puebla sea. exacto no es lo mismo vivir en, en Buenos Aires a vivir en otro lugar o, o Santiago de Chile a vivir en otra ciudad o sea Creo que eso se replica y ahí está la importancia. Entonces yo creo que ahí es donde entra el balance, ¿no? Como que cuál es en realidad lo que tú quieres lograr a nivel personal y profesional y qué es lo que te está dando lo que tienes alrededor, ¿no? O sea, hay mucha gente que siempre me dice, ¿no? Como que ¿cómo haces para vivir una ciudad tan cara? Y yo como que yo simplemente lo hago, lo que tenga que hacer yo lo voy a hacer porque yo quiero estar acá. Este es el, este claro. es el, 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 el ambiente donde yo me quiero rodear. Claro, entonces
1: esa es la broma que yo siempre le digo a todo el mundo. Todo el mundo me dice, como que, bro, pero no estás a pasar, no te la llevas a pasar Ajá. roncha. Ajá. Y yo le digo, como que, bro, o sea, tipo, yo creo que lo que le, lo determina es, tipo, si estás, are you willing to pasar roncha, ¿sabes? Como <risa> sí, estás correcto. dispuesto a, a pasar palia para pa lograr lo que sea que quieres lograr, ya sea make Ajá. it, o ya Ajá. sea tener tu propio estudio, o. Tu versión de yo, éxito. Trabajar con Nike, I don't know, lo que sea. Entonces... Claro. Yo siempre lo digo, como que how much are you willing to put in on the line mm -hmm, in order to get wherever you want, ¿sabes? Correcto. Siempre digo lo mismo. Entonces, obviamente, bueno, es un ejercicio también duro de, o sea, self-convincing y convencerte a ti mismo de que you're making the right decision. Y yo creo que, vuelvo al libro de Ross, en el momento en el que tú te das cuenta de que o sea te convences de verdad al 100% de que you're going make it, like, ni lo piensas dos veces, ¿sabes?
0: y una cosa que me parece
1: interesante, que creo que
0: mucho de tu trabajo en, en cuestión de dirección y video y toda esa parte, fotografía, eh, uh, es mucho de campo, ¿no? O sea, de, estar, de salir de tu casa, de ir a un estudio o de ir a una locación a, a grabar. Y con todo esto, la pandemia, me imagino que hubo un momento en el que todo eso se detuvo, o, o cómo ha sido sí, el proceso sí, para no. ti. Pero, para tu trabajo que básicamente salir a hacer, a hacer el, el, el trabajo, yo tengo la ventaja de que yo puedo estar aquí en mi casa con mi laptop y ya, pero para ti es más de, ok, tengo que ir a la producción, tengo que ir, tal, tengo que ir a ver locaciones, tal, tal. ¿Cómo ha sido para ti todo ese proceso de, de, como de adaptación a, a los proyectos? Bueno, sabes
1: que como que el, el, gran parte de la razón por la cual hice este cortometraje que te comento, uh -huh. que hice en cuarentena fue por eso, porque yo siempre he pensado que... Mi inspiración, gran parte de mi inspiración viene from the outside world. ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh. O sea, yo,
1: para dar un poquito de background, yo toda la vida fui a ese niño que llegaba a su casa y se cerraba en su cuarto a leer o a jugar computadora, ¿no? uh -huh. o a tocar guitarra, pues, ¿no? lo que fuese. Uh -huh. Uh
2: -huh. Y la gran
1: mayoría de mis amigos más cercanos de la vida los hice online. ¿no? Entonces, okay. como que siempre fui una persona bien introvertida en ese aspecto, pero como que mis momentos de inspiración máxima siempre fueron que sí, que on the outside world. Uh -huh. ¿no? Mismo, eh, ya sea en el campo, viajando, etcétera. Entonces, obviamente, cuando te quitan eso de un día para otro, especialmente si eres una persona que anda con una cámara encima siempre, ya sea el uh -huh. video o foto, eh, coño, es complicado. ¿no? Claro. Es bastante, especialmente en una ciudad aquí en California, en Los Ángeles, que miras para donde sea y todo es hermoso. Uh -huh, uh -huh. Absolutamente todo es bellísimo. Entonces, es como, uh -huh. fue, fue difícil. Entonces, yo el, digamos como que el, el challenge que tuve en cuarentena fue como que volver a conectarme con las cosas que me gustan, uh -huh. conectar en deeper lado uh
2: -huh.
1: y tratar de conseguir inspiración en otras cosas, ¿no? like watching movies, uh -huh. reading books o uh -huh. lo que sea. Uh -huh. Y en verdad como que todo este proceso, lo que a mí de verdad me ayudó fue ver películas,
2: okay. que yo
1: siempre he sido muy peliculero y siempre he sido muy de, de repetir toda la vida. Como que si me gusta una película la puedo ver mil veces. Ok. Y en cuarentena, en los cuatro meses, cinco meses de cuarentena, vi algo así como 300 películas.
0: ¡Wow! Estoy
1: diciendo okay. que me lanzaba seis películas diarias. Ok. Entonces, lo único que hacía sí era eso y ese ejercicio in between movies. Uh -huh. Me hacía ahí que 100 Ok. Entonces, <risa> claro, claro. Eso me ayudó mucho a mantenerme inspirado, porque de verdad yo sí entré como en... sinónimos de poner unos dramáticos, ni mucho menos, pero sí entré en una etapa de que de verdad me estaba afectando.
0: Ok, claro. claro. Y, uh
1: -huh. y, y, y todo, no solo... Especialmente porque gran parte de lo que yo hago es video y foto. Como te comentaba, yo también hago mucho branding. Uh -huh. yo, mi, o sea, mi carrera universitaria es en animación. La, ok. La, la, mi, mi bachelor. Uh -huh. eh, entonces, claro, obviamente podía hacer muchas cosas que no me requerían salir. Como dices, yo uh -huh. uh -huh. sentado aquí en la cocina sin pedo, pero... Coño, no sé. O sea, para mí ir con la patineta a la esquina era la vida. Sin
0: claro. Claro.
1: Y te quitan eso, entonces fue un poco fue rudo. Y, y no solo eso, sino que yo vio solo, entonces aparte de, era eso, más estar solo.
0: Sí, sí, yo también.
1: Entonces, claro, y, y vuelvo y repito, sin ánimos de ponernos dramáticos ni mucho menos, me la tuve que resolver. Y fue como que, uh -huh. okay, ¿cómo hago? Uh -huh. Y me puse a ver películas como loco. Y a claro. raíz de eso, nada, lo que te digo, como que me, me, eso me permitió como que conectarme otra vez con las cosas que de verdad me gustan y hay algo que a mí me pasa mucho, yo no sé si te pasa, estoy seguro que en algún momento o quizás no te has dado cuenta, que es que hay veces que uno, como que tú estás tan adentro en el, en el hoyo negro del trabajo de lo que sea, del proyecto en el que estás haciendo, que en verdad como que inconscientemente se te olvida why you're there. O sea, se te olvida yep. el por qué estás haciendo eso y como que qué es lo que estás tratando de lograr, ¿no?
0: Sí, sin duda. Y, como
1: que, y me, yo me di cuenta que, por lo menos en mi caso, si estoy dirigiendo una pieza audiovisual, un videoclip o lo que sea, y veo películas o veo referencias, como que eso, de alguna manera u otra, me recuerda el por qué estoy haciendo esto. Porque Correcto. al final, lo que estamos tratando de hacer con artistas, ya sea, con un dibujo de palito, es, uh -huh. tipo, tú estás tratando de que la gente sienta algo.
0: Correcto. De comunicar algo, de, de comunicar.
1: Sí, de ¿Y, y comunicar me... y que, la, uh -huh. gente, y que la gente sienta algo, ¿no? No, uh -huh. ¿no? no, no, que la gente sienta algo al fin uh -huh. día. Ese es el goal de, de bueno, yo por lo menos, Uh -huh. entonces ver las películas porque hay mucha gente que piensa que y esto estoy seguro que lo has escuchado también con el diseño que dicen como que ah no mires demasiado a los otros artistas uh -huh. no mires demasiado a lo que está haciendo la gente y yo siempre o por lo menos con esto este way of thinking siempre he pensado que es como que primero bueno una, ver qué es lo que está haciendo la gente para estar como refreshed uh -huh. y segundo es lo que te digo como que a mí por lo menos la inspiración me sirve para convertirlo en fuel ¿sabes? Y digo, claro en verdad, esto es la razón por la cual estoy aquí sentado diseñando o uh -huh. escribiendo uh -huh. o
0: lo que sea. O sea, lo que, lo que estoy entendiendo es que para ti, eh, por ejemplo, a lo mejor ves una película y a lo mejor lo ves, es la quinta vez que la estás viendo eh, y de pronto cachas como un... agarras un detalle que quizás no había visto antes, no lo habías percibido de otra manera y ahí es donde está como ese feel de, ah, yo no había cachado, o sea, no había visto este detalle antes qué cool esto, a lo mejor yo lo puedo transformar en esta idea o me funciona para esto y quizás ahí es donde entras en el porqué, ¿no? Como de estos sí, yo, descubrimientos o... Es, que es,
2: lo
1: te, es lo que te comento, para mí es, es o sea ver una película, el ejemplo más uh -huh. sencillo es una película si tú ves una uh -huh. película, una película te hace sentir tristeza, sí. te da como que una adrenalina, está ahí, uh
2: -huh. ¡ah!
1: pero <risa> sea, pueden ser mil cosas ¿no? Uh -huh. pero por lo menos, o sea y todo este way of thinking nace de una de una entrevista que vive Ryan Johnson, que para uh -huh. los que no saben quién es es el director de Nights Out Brick, yeah. The Last Jedi, etc. Yeah. Eh, muy buena película pregunta, Nights out. out ¿cómo? Nights Out, me gustó mucho Buenísima, increíble uh -huh. Sí. Y le preguntan como que, mira, yo te quiero hacer una pregunta que le hago a todos los directores. ¿Tú ves películas mientras estás dirigiendo películas? Y el tipo dice como que yo siempre veo películas, así sea 10 minutos de la película. Y la gente okay. le pregunta, ¿por qué? ¿No crees tú que lo que dice todo el mundo, que por activo o por pasivo vas a estar influenciado de lo que está haciendo la otra persona y eso se va a ir reflejado? Y el carajo uh -huh. dice como que no, yo la razón por la cual los veo es porque me recuerda lo que se siente sentir algo cuando ves una película. Y eso mm. me ayuda a no perder la perspectiva.
0: Correcto, Entonces, correcto. Esto
1: es lo mismo, como que yo cuando veo una película, o sea, mm. a veces estoy tan enfocado en que tengo que hacer un branding o dirigir un video o lo que sea, que me olvido, o sea, estoy tan enfocado en que tengo un deadline que se me olvida el por qué estoy ahí. ¿no? Correcto. y lo estoy tratando de lograr al final, ¿no? Y, sí. Y, y, perdón disculpa te interrumpí no y que cuando ves, ves la peli ves una película o lees un libro o ves una serie o lo que sea tienes ese, esa reacción instantánea
0: y yo creo también que al uno estar como tan sumergido porque yo he estado en esa situación también como que estoy tan dentro del, de lo que tengo que hacer del deadline lo que sea que también como que se me olvida como disfrutar el proceso, o sea, o darme cuenta de qué es lo que estoy haciendo o dónde estoy cayendo, uh -huh. eh, como que en un patrón de zona cómoda para, para mí, de ahí, yo sé que esto va a funcionar porque ya lo he intentado varias veces. Entonces, para salir del paso, yo voy a hacer con este estilo gráfico o voy a usar esta, esta misma tipografía de siempre porque ya sé que me funciona. Entonces claro. también uno como que puede caer en, 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 en eso. Y pues, por eso es algo que, eso es una de las razones por las cuales también vivo en esta ciudad. Porque necesito constantemente un bombardeo visual. Algo que, que todo el tiempo me esté recordando y, y me esté inspirando de otro, desde otro punto de vista. Es súper importante eso. Y, sí, y, sí,
2: sí. Sí. y
0: cada, vez que, cada vez que caigo en esos momentos es cuando... A la hora que sea, si me viene una idea, la hago. Y así si sea algo random, de media hora, de 40 minutos. Es como que quiero hacer algo aquí rápido porque hay muchas cosas que... ¿Sabes qué también a mí me pasa? Que quizás eso eh, hay algo de... Cuando estás haciendo videos, estás dirigiendo o estás a lo mejor creando un mood board para lo que, para lo que va a hacer el, el video... Como que para mí el diseño representa este medio donde todas estas cosas que a mí me gustan, como cosas de la ciudad, el graffiti, la música, tal, todas estas cosas que de alguna manera quizás entre sí no tienen nada que ver, pero yo encuentro en el diseño el punto medio donde, donde canalizo todo eso. Y me, me ayuda a expresar las cosas que yo no sé decir en palabras. Es como, eh, no te sé decir esto en palabras, déjame diseñártelo para que entiendas mi idea. Entonces, eh, eh, sí, y esos son esos momentos de media hora, de una hora, de... Hoy, de hecho, al momento de estar grabando esto, me paré a las siete y media de la mañana y me desperté con una idea y dije, ah, quiero hacer esto. Y lo hice y ya, y es como, lo quiero hacer, ya, no importa. Eh, y esos son los momentos que a mí me ayudan a entender como que el por qué. O sea, yo de verdad lo terminé y cuando exporté el JPG fue como que, yo no sé qué voy a hacer con esto, pero a mí me encanta. O sea, me siento feliz de haber hecho esta idea. Y esos son los momentos de, del por qué, ¿no? O sea, como para mí, esos son los momentos del
1: por qué. Sí, o sea, hay, que... <tose> hay, un, hay un, bueno, no sé, yo lo escucho aquí full en el Los Ángeles, uh -huh. que siempre, siempre me lo han repetido muchas veces, que siempre me dicen como que play for the game, not for the points.
0: Ya, uh -huh. ya. Yeah. Yeah. Sí, la, la diferencia también entre jugar a ganar a jugar a no perder. Ajá,
1: exacto. Entonces,
0: exacto. bien, pero ¿sabes qué también me llama la atención? Como que tú me dijiste como que eres una persona que se siente tranquila como estando sola, o sea, vive solo, y toda tu vida es como siempre has estado como en tu mundo, ¿no? De Que mucha gente de la que has conocido y son amigos son, son personas que conociste por internet, pero al mismo tiempo, al ser director o al trabajar en equipo, te obliga... El, o sea, me dijiste, no te gusta estar detrás de la gente, pero al mismo tiempo, dirigiendo, a lo mejor estás es como que con... Un,
1: es cómico, sí. Tienes
0: que, est tiene que estar con un equipo de trabajo y estar pendiente como de seleccionar a las personas correctas, a lo mejor. No, ¿Cómo es ese proceso para ti? O sea, tú eliges a las personas que van a estar en el equipo, o a ti te llaman y que te necesitamos como director, este es el equipo que tenemos. ¿Cómo es ese proceso?
1: Sabes que no, hay mucha gente que trabaja así, o sea, uh -huh. y yo quizás la manera en la que yo trabajo... Uh -huh. o la que normalmente he trabajado en toda mi vida, puede llegar a ser un poco contraproducente a nivel económico. Uh -huh. Porque yo hace muchísimo tiempo, específicamente cuando me mudé para Los Ángeles, tomé la decisión de que solamente iba a trabajar en las cosas que de verdad me gustaran Ok. O sea, como que... Yo, o, 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 o digamos que los, ese tipo de trabajos que no me gustaban los voy a tratar de reducir al mínimo. Claro. Eh, ¿Y qué pasa? O sea, yo normalmente todo lo que dirijo fotografía, diseño, etcétera, eh, son ideas mías. Okay. Entonces, que, ¿qué pasa? La ventaja de eso es que yo tengo control sobre todo el proceso. Mm. Entonces, yo siempre lo he dicho. Para mí, lo más importante, si tú trabajas en una producción o lo que sea, es el equipo con el que trabajas. Y yo siempre uso la misma, la misma gente. Independientemente de si es aquí en California o en Miami o en Nueva York, siempre, siempre uso a la misma persona. O sea, como que tengo un grupo de amigos con el que trabaja. Lo que pasa es que esa es la otra. ¿Sabes que Siempre dicen, como que, ah, no. O sea, ¿por qué alguien va a hacer tu trabajo si lo puedes hacer tú mejor? ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, lo que te digo. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que se llama Gabe, que casi siempre él eh, es el que me hace cámara cuando dirijo y no puedo hacer cámara por X o Y. Uh -huh. eh, o lo hacemos entre los dos. Y la razón por la cual siempre lo uso, aparte de que porque es mi amigo y tengo una química cool con él, es porque él es todo lo que yo no soy. O sea, literalmente. Uh -huh. es mi opposite, 100%. Sí. O sea, yo quizás soy como un poquito muy artístico, intenso, fastidioso y él es como mucho más comercial mm -hmm. sales oriented. Claro, claro. Entonces, cuando, siempre que me junto con él, hay como una quimi, un chemical reaction ahí interesante, mm -hmm. y siempre llego como a este punto medio que al final, bueno, está cool. Entonces, para mí siempre, es lo que te digo, es como, yo soy muy exigente, entonces yo necesito gente que tenga como que ese mismo nivel de exigencia.
0: Correcto. O sea, me llama la atención porque cuando yo vi, estaba viviendo en Miami, mi último trabajo fue una productora, eh, y yo estaba en la parte de diseño, pero digamos, el estudio mayormente lo que, lo que movía era producción audiovisual, y yo siempre veía llegar a la misma gente, o sea, eso es lo que te iba a decir, como que yo siempre, para cada proyecto, dependiendo del proyecto ya tenían a estas personas siempre como que on call, ¿no? Es como que necesitamos a un fotógrafo con este estilo, que okay, ya sabemos que vamos a llamar a cara, y a esto, vamos a llamar a Luis, y a este, vamos... Y siempre a la misma gente, solo que se iban como rotando. Entonces, eh, tú cuando llegaste a LA, ¿tú conocías gente o te fuiste construyendo tu propio equipo? O sea, ¿cómo ha sido para ti ese proceso de... No sé cómo es la cultura en, en LA, porque man, yo tengo... En, ¿Qué fecha? Ajá. En dos semanas cumplo nueve años en Estados Unidos y yo todavía no he ido a LA. Eh, pero me llama la atención cómo fue que empezaste entonces a construir eso, o ya venía desde Miami y tú lo que haces es que simplemente viajas. O sea, ¿cómo
1: sabes que bueno, esto es una, es una pregunta, está buena la pregunta, está interesante uh -huh. porque es algo que tengo como medio ongoing ahorita. Uh -huh. eh, cuando yo me mudé por Los Ángeles fue algo así muy de la nada. Okay. O sea, yo tenía, no sé, eso, nueve años viviendo en Miami, casi diez. Uh -huh. y me salgo de, yo salgo de Deep Sleep y hice como freelance como cuatro meses en, los, en Miami y uh -huh. un día no sé por qué ah mentira sí me acuerdo yo tenía un ticket guardado de los, para Los Ángeles uh -huh. como que yo había comprado un ticket y al final no lo usé y tenía el vale y se me vencía y el champ casualmente la persona que cantaba en mi banda
2: uh -huh.
1: en, en Miami se había mudado para Los Ángeles y yo dije como que oye no quiero perder el ticket déjame llamarlo a ver si lo visito y me quedo en su casa y voy unos uh -huh. días yo uh llamo -huh. y a mí le cuento lo mismo que te estoy contando Y me dice, sí, vale, vente Y pasamos unos días acá y te muestro la ciudad Yo la única vez que he ido a Los Ángeles eh, Fui con los mesoneros casualmente Y uh -huh. fui de gira, o sea, estuvimos tres días Y nos fuimos, no, uh -huh. básicamente no conocía nada Claro Entonces, a raíz de eso Yo tengo otro amigo totalmente Aislado a esto, que trabaja en, y trabaja en Intel Por muchísimo tiempo y vive en San Francisco Y le comenté Le dije como que, mira, me está pasando esto y voy para California, y le digo, como que, oye, no sé, o sea, estoy, quiero como un cambio.
2: Uh -huh. Y me dijo
1: algo así como que, me tú estás, listo? ¿Tú estás uh -huh. listo. Él también era de Miami originalmente, y me dijo, como que tú estás listo para irte de ahí. Sí. Deberías pensarlo. Uh -huh. Y yo, como que, ok. Uh -huh. Bueno, fui, fui, vine para California de vacaciones, no sé qué, y conocí a un amigo de mi amigo, que era videógrafo, uh -huh. que era director también, y me comentó y me dice algo así como que, mira, tengo una campaña dentro de un mes, ¿por qué no te vienes y la haces conmigo? Ajá. Uh -huh. Y esa fue la excusa. Eso era todo... Eso era Todo, como todo que, lo que necesitaba. total. tal. adventure. La o sea, y literalmente llegué a Miami... O sea, te estoy diciendo que no le pregunté a nada más nadie. O sea, uh -huh. Llegué a Miami, llamé a mi casero y le dije, mira, uh -huh. no voy a renovar. Chao. Eh, voy dentro de dos semanas. Pues. Y metí me todo lo que me cupo en el carro, el resto lo metí en un storage y me manejé para acá. Uh -huh. Y desde que yo llegué para acá, como yo tenía a mi amigo, el de mi banda que vivía acá... Básicamente, él lo que me hizo fue como que me transfirió a sus amigos. ¿no? Mis claro. Amigos, este es pana, ¿no? uh
2: -huh.
1: Y desde ese entonces, hasta la cuarentena, esos amigos de él se convirtieron en mis amigos. Entonces, uh -huh. era como que un círculo grande de gente conocida. Claro. Pero, ¿cuál es, digamos, o sea, yo no diría que un error, pero digamos como que, que ¿qué fue lo que pasó? Que yo o sea, creo yo que estaba en una situación muy cómoda. Uh -huh. Porque yo nunca tuve como que... Eh, de ese, eso, y sin sonar así como demasiado esotérico Nunca tuve uh -huh. como que enfrentarme como a lo nuevo, ¿sabes? Uh -huh. Siempre fue como que todo muy easy Sí. O sea, de la cual estoy infinitamente agradecido Con este, este chamo que claro, está claro. Y con otro amigo que también vivía acá de
2: uh -huh.
1: verdad que si no fuese por ellos La cosa hubiese sido mucho más difícil Pero ¿qué pasa? Eso a su vez, por eh, pasiva Tampoco como que me permit, no me permitió, no sé, estar en una situación incómoda. Uh
2: -huh. okay.
1: En las situaciones incómodas es donde uno resuelve. Claro. Porque no tienes otra opción, básicamente. Uh -huh. Entonces, desde que empezó la cuarentena y ellos se fueron, básicamente me quedé solo. Entonces fue como Correcto. ahora es donde en verdad empieza la cosa, ¿no? Uh -huh. Y bueno, básicamente lo que he hecho todo este tiempo es o sea, desprenderme un poco más de mi vida pasada uh -huh. y construir una vida nueva acá con gente nueva, ¿no? Correcto. Y básicamente lo que he hecho es, no sé, o sea, por Instagram o gente con la que he trabajado y bueno, poco a poco, la verdad... Ir es conectando. Estoy en el proceso de resolver eso ahorita mismo. <ríe> sí, me,
0: porque yo, eh, yo siempre he notado eso, como que el, en las productoras y todo esto, siempre es como la misma gente y... Me llama la atención cómo has hecho tú para ir creando ese círculo en, en LA de, ok, esta es mi gente acá en LA o al menos aquí en el West Coast de, para trabajar.
1: Sí, eh. y así como tengo un team acá, tengo uno en Miami, con, o sea, yo si, uh -huh. si dirijo acá en Miami, siempre son la misma gente. Uh -huh. Yo dirijo bastante en México también, entonces si dirijo en uh -huh. México, siempre son la misma gente.
2: Uh -huh.
1: Y aquí, eh, pero al final, eh, lo que yo siempre digo, yo vivo aquí y no, claro. no tengo planes por ahora de moverme por ningún lado, entonces uh -huh. creo que me falta como que... Construir eso que tenía en Miami acá, que es lo que tú dices, que estar on call para alguien, ¿sabes? Que es, correcto. Es un fotógrafo que haga cosas en 35 milímetros. Uh
2: -huh.
1: Ah, mierda, cara. Boom, claro, correcto. Eh, que bueno, eh, o sea, tú lo pasaste. Eh, toma tiempo, toma tiempo toma y, tiempo y te digo, creo que toma también, tipo, you need to accept the challenge. Y, sí. como te digo, creo que teniendo, o sea, a, a, habiendo hecho ese transfer de amigos, Creo uh -huh. que me puso en una situación la, en la cual no me di cuenta y estaba muy cómodo. Estaba muy cómodo y creo que ahorita es donde en verdad estoy como empezando a. O sea, este último año es donde en verdad uh -huh. he empezado como a darme cuenta de, de que nada, no, o sea, tienes que resolver solo, básicamente. Claro. <risa> Mire, a mí Pero me gustaría. Si quiero, si quiero sobrepasar, uh -huh. digamos, como que ese límite. Correcto. Correcto.
0: Correcto. ¿Sabes que Me gustaría como tratar de también dar algo un poco más quizás práctico, por así decirlo, a las personas que puedan estar escuchando. Eh, ¿cómo, ¿Sabes que me llama la atención? Por ejemplo, ¿cómo haces tú? No, no tenemos que caer en números, pero por ejemplo, ¿cómo es el proceso tuyo para a lo mejor eh, negociar con un cliente? ¿O tú llegas con un proyecto y te dicen de una vez como que este es el budget que tenemos, hay que adaptarse a esto? ¿O cómo tú has ido a lo mejor cambiando esa parte de aprender a cobrar mejor el trabajo? ¿Cómo, cómo es el proceso para ti de... de Sí, no sé si sí, es como que es por proyecto, eh, hay cosas que, que tú a lo mejor tienes que delegar y ya sabes que tienes que ten, tener una parte de ese budget para otra persona. O sea, ¿cómo, cómo funciona para ti el hecho de, de cobrar? Es, Mira, es, hablar de, de dinero es para ti es, es, es incómodo a lo mejor con clientes.
1: No, no más no, bien no, okay. todo, lo, todo lo contrario. ¿Sabes que en, ese, en cuanto a ese tema, hace poco estaba hablando de eso y yo siento que una de las razones por la cual esta industria en la que estamos nosotros, uh -huh. digamos, como que ha sido tan menospreciada a lo largo de los tiempos uh -huh. es porque no ha, tipo no se ha vocalizado lo suficiente el tema económico. Correcto. O sea, mucha gente como que les parece como un tabú uh -huh. o, no sé, te voy a poner un ejemplo. Hay gente que te quiere pagar que 100 dólares por un photoshoot, ¿se ¿sí me entiendes? Uh -huh. En las cuales uh -huh. me gasto 50 dólares nada más en rollos. Correcto. O más, o sea, te estoy poniendo, uh -huh. un número, te estoy poniendo números imaginarios, ¿no?
2: Uh
1: -huh. o tú pases 15 días sentado a la computadora haciendo un branding y los tipos te digan y que, ah, bueno, tengo, no sé, 100 dólares.
2: Uh
1: -huh. o, sea, como, o sea, tú sabes que yo soy una persona normal que tiene que pagar <risa> renta, mercado, perro. Sí. Claro. Uh -huh. Entonces, a mí todo lo contrario. Más bien yo siento que tiene que haber más de eso. Y ahorita con el tema este de Clubhouse que está como booming, Uh -huh. Eso es lo único que yo hasta ahora le he visto bueno a Clubhouse. que creo uh -huh. que hay como que un nivel de empatía y la gente es mucho más transparente. Sí, sin duda. Versus Instagram, que al final es una realidad, en, digamos, como filtrada, ¿no? Correcto. Solo muestra lo que quieres ver. Pero en cuanto al tema económico, o sea, yo siempre, yo siempre pregunto, o sea, ¿qué pasa? Parte de la razón también por la cual... Digamos que yo considero que es un beneficio el hecho de que yo sepa hacer el proceso entero. Ya uh -huh. sea, voy a poner un ejemplo que me pasó hace poco. Me contrataron para hacer un comercial que era pura animación. Uh -huh. Yo, gran parte de lo que hago es animación,
2: pero uh -huh. también
1: soy ilustrador y también diseño. Entonces, ¿qué uh -huh. pasa? Normalmente cuando tú eres un animador, contratas a alguien como tres para que uh -huh. te haga las ilustraciones, después esa persona te pasa las ilustraciones y tú con esas ilustraciones eh, anima Correcto. Pero, ¿Qué pasa? Hay muchas veces que me han llegado proyectos que quizás no tienen un budget demasiado grande y yo en vez de, digamos, como que administrar mi tiempo mejor y contratar a, en este caso, tres para que
2: uh -huh.
1: eh, haga las ilustraciones, hago yo el proceso entero, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué pasa? No es que, ah, no, que es que me está pagando menos por uno y menos por otro, sino como que sencillamente dejo de cobrar uno de los tasks para yo poder la mayor cantidad de dinero. Pero en verdad eso está mal, ¿no? Porque la gran mayoría de las personas, yo incluida, uh -huh. eh, aborda los proyectos, digamos, todo lo que no son videos musicales, que es una rama diferente que si quieres, ahorita te cuento, uh -huh. con el qué bollo tienes. Que en okay. verdad, hacer como que, ah, mira, hacer un branding cuesta esto. Y uh -huh. así, ya tú sabes, mira, ok, tengo un branding, yo voy a hacer el branding y tú me vas a contratar a mi gara para que haga el branding Bible, por cierto, un ejemplo. Correcto, sí. O cualquier cosa del proceso. En mi caso, una animación y te contrato a ti para que hagas las ilustraciones. Así ya tú sabes que si sí, son, qué sé yo, mil dólares,
2: 1.000
1: para 3 y uh -huh. 1.000 para ganas. Correcto. A mí me parece que esa es la, la manera más adecuada de hacerlo, ¿no? Y uh -huh. bueno, obviamente con toda la transparencia del mundo, yo siempre que mando un propósito hago un breakdown y muestro uh -huh. para qué es cada número, ¿no? Uh -huh. Para explicarlo un poco, ¿no? Pero por lo menos en el tema de los videos musicales pasa mucho eso, que a mí por lo menos muchas veces me contactan con un número ya en la cabeza. Ok. Y, y en las fotos también. Yo casi uh -huh. siempre me llegan como que, mira, tenemos un budget de tanto, entonces yo normalmente lo que trato es de adaptar, digamos, como que la visión que yo tengo a ese número en un aspecto realista.
2: Ok. Es
1: decir, o sea, sí alguien quiere hacer un video y tiene 5 mil dólares, te podrás imaginar que no podemos meter un helicóptero ni unos carros. <ríe> Correcto, claro. O sea, me, me pasó claro. hace, hace menos de un mes me pasó un, que me llegó un artista que quería hacer un video y quería meter unos Lamborghini y el, el hmm. tenía 3 mil dólares. Quería unos Lamborghini y unos helicópteros en un rooftop. Sí, sí, sí. O sea, ¿Y y que... <ríe> yo como que nada más alquilar los Lamborghini, ponerlos en el rooftop y alquilar un helicóptero son como 35 mil dólares. Sí. O sea, y uh -huh. barato, a, con un favor que le pedí, pedí un amigo. Entonces, uh -huh. lo que te digo también, yo creo que es mu mucho del tema de cobrar va de la mano con educar al cliente, porque es que uh -huh. de verdad que hay mucha gente que no sabe. No, no, no sabe. Es que es triste, porque cuántas veces te han llegado a ti que, no, tú dibujas, ¿verdad? No puedes dibujar un logo.
0: Uh
1: -huh. o, o, <ríe> sí, sí. O, o la clásica pregunta, ¿cuánto cuesta un logo? Sí, sí. Okay, eso, no sé, o sea, eso no funciona así. Correcto. Y, y, y no solo eso, sino que tú no haces logos, tú haces branding, que es diferente. Correcto, correcto. Entonces, o sea, es, es, un, es un tema complicado, pero para mí, digamos como que el núcleo del problema es la desinformación y la, la educación. Yo lo que le digo a todo el mundo, si hay alguien que me está escuchando aquí y quiere ser fotógrafo, branding, animación, es como que, brother, never work for free, de verdad. Mm. Porque es que eso no solo te afecta a ti, sino nos afecta a todos. Uh -huh. Porque ¿cuántas veces no te ha pasado a ti que tú dices como que, ah mira, te llega un restaurante. ah mira, queremos hacer un branding, esto es un restaurante italiano, se llama Italy. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ay, bueno, ¿cuánto nos cobras por hacer un full branding? Son cinco estaciones, cada estación necesita un soft branding y necesitamos un brand Bible. Tú le dices, ah, bueno, mira, son 25 mil dólares. Y te lo entrego dentro de dos semanas. Ay, bueno, pero, ah, ah bueno, okay. bueno no, yo tengo un primo que me lo hace por 10 dice, uh -huh. ah, bueno, está bien, entonces se van con el primo, entonces al final, no te estoy diciendo que es que todos tenemos que tener el mismo precio, pero al final, concha, el hecho de que una persona esté regalando su trabajo le afecta también a la industria, al fin, claro. yo siempre lo he dicho, o sea, como que, dude, en el final del Rainbow nada más están los que de verdad están echándole pichón, uh -huh. ¿sabes? Como que yo siento que hay una línea delgada, y esto puede ser un poco controversial que lo diga, sí. pero yo siento que hay una línea delgada muy fina que separa lo que funciona y lo que no funciona. Pues. Correcto. Para más o menos, al final todo es subjetivo. Uh -huh. no, todo, no todo el mundo tiene la misma opinión. Pero yo sí siento que hay una línea muy delgada donde separa lo que funciona. Pues.
2: Uh
1: -huh. Entonces, yo creo que independientemente de eso, siempre la gente que que está ahí aguantando la pelea, es la gente que lo va a lograr.
0: ¿no? Sí, y, y también el hecho de... Por, o sea, hay, hay, hay veces que yo, que yo recibí la pregunta de como que, cómo es que hay diseñadores que quizás el resultado gráfico no es tan increíble como este que vemos por acá o no tiene tantos seguidores como este que sí tiene un trabajo increíble o lo que sea. Y es mucho de la confianza también como uno va en cara a la parte de, de cobrar, ¿no? O sea, es como... También es mucho de... de Sí, mi, mi trabajo cuesta, sigamos con el ejemplo que acabas de poner, 25 mil dólares, pero es porque mi experiencia y mi resultado gráfico, o sea, lo que yo, yo logro, la parte de estrategia de por qué yo estoy haciendo esto a nivel gráfico, es lo que cuesta, ¿no? O sea, mi idea es lo que en realidad cuesta, porque yo creo que como diseñadores, y en el episodio pasado lo estuve hablando con Tamara, que es mucho de cuando tú vas a hacer un logo, por ejemplo, o estás haciendo un video o lo que sea, hay una parte que está, o sea, todo lo que viene antes de hacer realmente el trabajo, que es sentarme sí, en la computadora a diseñar, claro, exacto, como que la parte de tú estar en el, en el location como filmando esto, o yo estando hoy en, en, en mi computadora diseñando el logo, es ya la, es materializar todo este proceso de, de pensamiento y de estrategia que se hizo antes. Y muchas veces los diseñadores o, o nosotros como creativos cobramos el hecho de sentarnos o de producir, más no todo el, el, el proceso de pensamiento que, y de estrategia que hubo antes. Entonces yo creo que una gran diferencia es esa, ¿no? Como que empezar a cobrar también la, la parte de estrategia y cuando alguien a mí me dice, como que no es que alguien me lo hace por 10.000, como que entonces, ¿para qué me estás preguntando a mí? Venga, claro, cuál de 10.000. No es lo
1: mismo. Ah, me lo hace por 10.000, HR. Ah, me cool. cool. hagan. Me... Cool. Es como... Y, y, press, y de verdad que yo te lo juro que me molesto cero por eso. O sea, uh -huh. si de verdad como que no lo puedes pagar o no lo quieres pagar por X o Y, cool. Uh -huh. Y yo siempre lo digo, brother, así si sea hispano mío o no, si a mí me gusta el proyecto, yo lo hace, o sea, I'm gonna try to help you. Pero uh -huh. yo siempre, o sea, a mí, a mí me molesta la gente que tampoco, también es como deshonesta y falta de respeto. Claro. O sea, que de una te quieren como que regatear. Y es como que, coño, bro. O sea, tipo, <risa> si tú no vas al dentista y le dices, mira, reglame los dientes, son 20 mil dólares. Y te dicen, no, nah, tengo tres. O sea, yo decido, okay, vuelve cuando tengas los 20. Claro, claro, sin duda. Entonces, si hay algo que he aprendido también, es que, y esto va para todo el mundo, incluso para ti, bro, sin rodeos a la hora del precio, ¿cuánto cuesta? Tanto. Ya, <risa> o sea, y si le gustó bien, y si no le gustó, también, pues, o sea, no pasa nada al final todo en esta vida tiene su precio y eso es parte del problema, que esto se trata como que si uno está haciéndole un favor a alguien, todo lo contrario, o sea esto es como que si alguien va al dentista o la ferretería a comprar uh -huh. algo correcto, o sea, sin misterio, o sea, ¿cuánto uh -huh. cuesta? cuesta esto, Entonces, si tú me dices que quieres yo te doy el precio de cuánto cuesta si te gusta, bueno, y si no te gusta bueno, ¿qué vamos a hacer?
0: <risa> lo que pasa sí. es que creo que hay muchos que que sienten, y yo pasé por, este, por esta etapa, de sentir que es que si yo no acepto este trabajo, no sé qué va a pasar luego. Yo necesito pagar las cuentas y yo no sé si me va a caer otro proyecto, o sea, si va a llegar otro proyecto. El miedo a, a no, a lo que... De que
1: eso te lo juro que a mí es algo que me ha costado mucho eh, uh -huh. conquistar, pero de verdad que... Y todavía estoy en proceso de conquistarlo y me sigo peleando uh -huh. con él, pero... Claro. De verdad que... El momento en el que conquistas ese miedo, man, tu vida cambia para siempre, bro. Sin duda. De verdad que es impresionante. Y te lo digo yo que ni siquiera me considero que... Ah, no, que, que ya le vencí la batalla al miedo. Pero, uh -huh. pero de verdad que... brother, o sea, tipo... Quien sea que esté escuchando esto, te prometo que no vas a terminar en la calle.
0: <risa> exacto, exacto, yo básicamente.
1: Sé, no, y, y hay algo que... O sea, tipo tú... It's factual, o sea, son uh -huh. facts. Uh
2: -huh.
1: Si eres bueno y eres persistente en lo que haces, brother, money will come, de verdad. Sí, sin o sea, duda. Hay una entrevista, a mí nunca se me olvidó esta, esto me cambió la vida, hay una entrevista de Casey Neistat que le preguntan como que ¿Cómo estás haciendo tanto dinero of vlogging? Y el tipo mm -hmm. dice algo así como que, ¿sabes qué? Ahorita que me dices eso me recuerda algo. Y dice, como que siempre, todo el mundo me pregunta lo mismo y a mí odio que me pregunten eso. Como que yo empecé a hacer vlogging porque me gustaba y porque me divertía. Y uh -huh. ya, o sea, ok, está bien, el dinero vino después. Me parece chévere, pero uh -huh. si tú te estás metiendo en algo porque quieres hacer plata de eso, te estás metiendo en esa cosa por las razones equivocadas. Correcto. You have to get into something because you actually like it. Uh -huh. ¿No? porque, o sea, y esa es la típica pregunta que todo el mundo me hace o que estoy seguro que a ti uh -huh. en tu nicho, que siempre es como uh -huh. que, oye, me compré una cámara, pero es que de verdad no sé cómo hacer plata. Uh -huh. Y como, okay, bro, don't focus on making money now. Uh -huh. ¿Sí? Y si sí, de verdad I like o so sea, si tú realmente quieres, el dinero llega solo. Sí, y, y yo creo que
0: y eso se nota cuando tú estás haciendo algo porque realmente te gusta. O sea, hay muchas veces que yo hablo con gente, con diseñadores, y yo noto ese miedo o esa, ese apuro que tienen de estar siempre como tratando de crear contenido o cualquier razón que alguna noticia sucede. Entonces, voy a hacer un diseño sobre eso para dar mi opinión. como tranquilo, man, no, no todo el tiempo se, tienes que estar haciendo las cosas. O sea, eso se siente, eso se ve cuando estás haciendo algo forzado. Sí, por, sí,
2: sí, sí, sí,
0: sí. Entonces, sí, yo siento que, que eso se ve eh, cuando la gráfica es como forzada o le estás haciendo algo porque quieres ahí ganar notoriedad o, o aprovechar la ola de, de algo que esté sucediendo. Y, y en realidad, hazlo eso porque te gusta. Y en algún momento va a llegar el dinero. Lo que pasa es que cuando uno le dice eso a las personas, suena como muy de
1: en el suena aire, ¿no? Suena romántico, suena como que muy romántico. Suena súper romántico. Y, sí. y, 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 ojo, así como digo esto, entiendo a todo el mundo que lo hace, como, uh -huh. como dije, yo lo he hecho mil veces, que, uh -huh. o sea, el típico ejemplo que todo el mundo me, siempre me pregunte, ¿no tomas fotos en boda? Bro, uh -huh. yo no tomo fotos en una boda, ¿no? o sea, ni que me pague mi propia boda, o sea... <risa> La verdad es que no me gusta, no lo disfruto. Y te lo juro que es una que me, de la que me parece que es un fastidio. Uh -huh. Hice flyers para restaurantes miles de años y de verdad uh -huh. no lo disfrutaba. Era algo que de verdad me restaba vida. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Dejé de hacer, no, no me estoy muriendo, aquí sigo. ¿no? O sea, claro, claro. Y al fin, también, bueno, o sea, tú tienes que poner un poco de tu parte y mantener tu carrera y escribir, mandar emails hacer outreach y uh -huh. tratar de conseguir más de esos proyectos que te ponen como que en el lado contento, ¿no?
0: Sin duda, o sea, y,
1: y yo creo que... Quedarse sentado esperando que te lleguen tocándote la puerta con una bolsa de dinero, eso no pasa.
0: Correcto. No, y, y también como que creo que es importante, yo creo que ahí es donde entra la importancia de, lo, de, de los proyectos personales. No, ok, a lo mejor estoy haciendo esto que no me gusta tanto, pero ¿qué, qué hago el resto del día? Porque obviamente tu jornada de trabajo tiene un límite, ¿no? O sea, sí, sea, lo que no. Sea, sea lo que sea, a la hora que trabajes, tú tienes ciertos horarios. Eh, o cierto tiempo en el día donde tú, ok, voy a hacer esto que odio, pero lo voy a hacer de 11 de la mañana a 6 de la tarde, a 8 de la noche, lo que sea, eh, hay otro tiempo libre, ahí es donde tú entonces tienes que hacer lo que te gusta, agarrar la fuerza, lo que pasa es que mucha gente también lo que hace es llegar a su casa a quejarse de este, odio que, este trabajo que odio, y es, es complicado salir de ese mindset y más bien verlo como, ok, necesito salir, ¿cómo hago para salir de ese trabajo que odio? Ok, el resto del tiempo voy a hacer algo que sí me gusta e irle poniendo ganas para que eventualmente, en algún punto, eso empiece a, a dar dinero. Y las cosas van a llegar solas como, como, como estamos hablando. Lo que pasa es que lo que, lo que dijimos ahora, la, para la gente le cuesta mucho verlo porque se ve como algo que de vivir de ilusiones, pero al mismo tiempo yo siento que nos ha enseñado... Pero, nos es ha enseñ... así, o
1: sea, en verdad, sí es así.
0: Sí es así, pero a, a, yo siento que muchas veces, o sea, yo siento que nosotros crecimos con una idea de que... Que todo es difícil o sea si no es eh, en la vida llevarse golpes o que es difícil o que es trasnocho y tal entonces no o sea el típico dicho es como que si es muy, eh, muy muy bonito como para ser verdad y todo ese tipo de sí, cosas yo siento que crecimos mucho en esa idea de que eh, las cosas cool de, de, a nuestra vida solo llegan si pasamos como por muchos golpes y, y sacrificios y miles de cosas. No estoy diciendo que no sea así. Eso existe. Para lograr grandes cosas tienes que echarle bola, tienes que trabajar, tienes que ponerle mucho empeño, pero no tiene que ser doloroso, es lo que yo voy. Eh, no tiene que ser un proceso donde, donde te des golpes o... O todo eso, o sea, puede ser un proceso que, donde en verdad construyes algo que te guste y que sea bonito. O sea, yo estoy seguro que, y hay miles de, de entrevistas, y, y, y el mismo Casey, el ejemplo que estabas dando, él, está, él estaba con un hijo en New York, viviendo, sabes, como que un mini estudio y haciendo lo posible, y hoy día es un carajo millonario. Entonces, sí. eh, obviamente, las cosas, las circunstancias suceden, eh, hay momentos difíciles en la vida, hay cosas que, que se, no están en nuestro control que van a ser unos golpes que nos van a afectar a nivel emocional o económico, lo que sea. Eh, pero al mismo tiempo hay toda esta otra realidad que está ahí esperando por nosotros. Lo que pasa es que yo siento que muchos de nosotros nos ponemos como en esta visión túnel, ¿sabes? Como que no, esto está mal, pobrecito yo, eh, mi trabajo lo odio, bla, 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 bla. y es aquí al lado están como todas estas oportunidades esperando a que tú simplemente como que voltees y que ¿qué pasa si huevo para allá? ¡Ah, mierda, mira, todo es esto que cierto, encontré!
1: Típico, es como, no sé, o sea, estoy seguro que en algún momento te habrá pasado en uh -huh. tu vida que tienes un sí. amigo o alguien conocido uh -huh. que es excesivamente talentoso, uh -huh. pero que es flojo para la mierda, o que es excesivamente para sí. la daría, y siempre uh -huh. es la misma que es como que, brother que si tú le hubieses echado un poquito de bola, uh -huh. hubiese sí. sido tan bueno, o sea, sí. por lo menos no sé yo cuando era chiquito patinaba. Ajá. Y tenía por lo menos un pana que era demasiado bueno, pero es que el tipo le da, o sea, le salía mierda, todo en serio. Uh -huh. Y siempre fue lo mismo como que, bro, si este lo hubiese echado un poquito, un poquito, uh -huh. nada más un poquito, uh -huh. el bicho hubiese sido pro. O sea, pero yeah, que yeah. No, claro, claro. claro. Que ese pro. Y claro. así como eso, mi hijo, pues, entonces yo siempre lo digo. O sea, al final va a ser difícil. Bueno, marico, sí, o sea, no va a ser fácil. Y, y, y si de verdad como que, if you're willing to de verdad put in the work, el dinero, el dinero viene. O sea, para mí esa... O, yo, o por lo menos yo vivo por eso. Yo tengo la uh -huh. ventaja de que, no sé, hace mucho tiempo que yo de verdad sé qué es lo que me hace contento y sé uh -huh. que lo que soy. Y uh
2: -huh, uh -huh.
1: También esa gente que está como en su tunnel vision, sí. lo que yo les recomiendo es hacer un ejercicio ahí como de sinceridad. Sí. Yo creo que eso también. Uno se tiene que conocer a uno mismo también. Uh
2: -huh, uh -huh. Y la verdad
1: es que o sea, y suena un poco triste, pero eso te va a costar relaciones y amistades. Yep, eso sin yo duda. No lo va a entender. A uh -huh. uh, it's okay. Sí,
0: sí. Okay. o sea, no van a entender que tú te estás dando prioridad a ti mismo de buscarte, de, de conseguir lo que te gusta, y ahí es cuando entra también la parte de probar nuevas cosas. O sea, ¿qué, ¿qué pasa si exploró con la música? ¿Qué pasa si exploró con la fotografía? O sea, si no estás muy claro de hacia dónde ir o por dónde empezar, como que agarra una cosa que te dé curiosidad y empieza a explorar a ver qué sucede. O sea, que hay mucha gente que también quiere la gratificación instantánea, ¿no? Como que, no, pero es que necesito pagar las cuentas ya y no hacer a ser así. No, es un proceso largo. No, no necesariamente tiene que ser doloroso. Ese es mi punto de... Disfrútatelo, o sea,
1: disfrútate de explorar una idea. Claro, pero ¿sabes qué es la diferencia? De que si de verdad lo disfrutas, independientemente de que si es objetivamente es doloroso o no, uh -huh. tipo, no te va a doler porque like, lo estás disfrutando. Correcto. Y cuando me refiero a doloroso, me refiero a que, qué sé yo, de pronto vas a tener que conseguir otro trabajo mientras tanto para poder sostenerlo. Correcto, correcto. O sea, es, para mí eso es, coño, una, es algo doloroso, pero al mismo tiempo es como que cuando estás haciendo lo que de verdad te gusta, se te olvida el resto.
0: Sí, y también verlo como sí, quizás, sí. Qu qu quizás ese, ese trabajo que no nos gusta o el, el segundo trabajo que tenemos que tener para mientras tanto que esto termina de arrancar, a lo mejor lo podemos cambiar de perspectiva y verlo como, ok, este es mi side hustle, ¿sabes? Como que esto es lo que yo voy a hacer para pagar las cuentas, pero mi real trabajo es lo que yo hago luego de ahí. ¿Sabes? Claro, que...
1: que puede ser, qué sé si yo, lo que te decía yo, hacer algo, de, si a ti no te gusta hacer, no sé, players para restaurantes, puede uh -huh. ser como que, bueno, el que rápido, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: No me gustó, no vacilo tanto, pero aquí por lo menos con esto... Pago las cuentas y, y esto es lo que en realidad es lo que yo quiero hacer sí, y ahí... Yo literalmente lo hablar con un pan hace poco. Yo todo este tiempo, a lo largo de mis años de vida, lo que he hecho es sustentar mis sueños. ¿no? <risa> Trabajar para poder seguir soñando. A ver si... Es cool. A...
0: Eso me gusta. Eso me gusta. Eso está súper cool, man. Ven, que casualidad que también yo estaba leyendo hace, hace no mucho ese libro de Ross y estaba muy bueno el libro, man. Que qué cool bien. que lo mencionaste, sí, qué cool que lo mencionaste. A mí me lo regalaron, de hecho. Lo regalaron en la agencia donde estaba trabajando porque él es, es, es pana de, de la gente con la que yo trabajaba y llevaron como para todo el equipo, pues. Y nos ah, lo regalaron,
1: sí. Entonces como que... Yo tengo, mi ex, roommate le hice un video a él, uh -huh. y por ahí fue que yo me enteré ese libro y luego se lo vi a un amigo y le pregunté como que, que ¿qué tal? Y me dijo, como, uh -huh. Es
0: bueno.
1: Sí, y, él, y me dijo eso, me dijo como que, de verdad que es, una, es como que si tú haces una conversación y te pone muchas cosas en perspectiva, ¿no? Y me dijo, léetelo y tal, y me lo leí, y me lo leí varias veces, como dos uh -huh. o tres veces.
0: Sí, porque en verdad es corto. Es no, está, no
1: Me releo capítulos específicos. Pues. Uh
0: -huh, uh -huh. Uh -huh.
1: Y para la gente que está escuchando, es un libro de 100
2: páginas. O sea, sí, sí, en verdad es
0: corto. Lo lees uh -huh. en, en verdad es corto.
1: una sentada. Sí, sin duda, es
0: corto. Pero, pero es súper, es un café lo Básicamente, básicamente.
1: Hey, tú... increíble, está
0: cool. Eh, ¿Sabes qué me estoy dando cuenta? Que tú tienes la gorra de ley y yo tengo la de New York. <risa> sí,
1: sí, pero ¿No es? te, lo te dije, la de New York. Me pareció cómico. Yo sí, siempre sí. Tengo la gorrita de los Dodgers sí, Qué no cool.
0: Eh, te iba a preguntar, cuando tú haces videos, por ejemplo, todos los, tra los trabajos de video que has hecho con Isra,
1: con los mesoneros, ¿la gráfica también la haces tú? Uh -huh. Ah, bueno, esa parte te la quería comentar, que quería, pues, la voy a tocar antes y aquí uh -huh. se me olvidó. Sí, la razón por la cual hago filmmaking y la por la uh -huh. cual hago videos, te uh -huh. lo juro, o sea, ya quizás un poquito más ahorita aquí en el presente, teniendo unos años atrás de haberlo hecho. La razón por la cual lo hago, yo creo que es porque como a lo largo de mi vida he hecho todas estas cosas, estas, estas uh -huh. artísticas, ya, música, uh -huh. diseño, ilustración, pintar. Eh, uh -huh. Si sí, yo, branding, hecho eh, coding, eh, eh, animación, etc. Eh,
0: paréntesis y La... repito, ¿en algún momento hiciste videos de skateboarding?
1: Nunca he videos de skateboarding. ¿no? Porque
0: sé que es otra otra dinámica totalmente diferente. Ajá, sí, perdón. Si
1: sí, no, sí, nunca lo dices, me lo okay. pero nunca lo he hecho. Nunca lo okay. He
0: okay. He Ajá, entonces.
1: He hecho fotos, pero video nunca. El punto es que, uh -huh. nada, o sea, cuando empecé a hacer videos, uh -huh. me parecía fascinante que. En verdad, ese era el único medio en el que de verdad yo podía poner todo lo que sabía en mm -hmm. un solo producto. Correcto. O sea, literalmente como que <ríe> la música... O, sea, o sea, hay mucha gente que no lo sabe, pero si eres músico, a la hora de ya sea diseñar o editar o lo que sea, algo para un, algún proyecto musical da como que un upper hand bastante válido Sin manual. duda, sin
0: duda, porque vas a captar la, la esencia de la música muy diferente al público general.
1: Es una persona que no quizás no entiende el, la música, pero bueno. Eh, el hecho de hacer videos me permitía como que hacer fotografía capturando el video, me permitía uh -huh. editar, me permitía hacer la colorización, me permitía animar. Yo también uh -huh. estudié el VFX, entonces podía uh -huh. hacer VFX si hacía falta. Eh, uh -huh. Y... En el caso de los Mesoneros o de Israel, uh -huh. eh, era es cool porque con ellos no solamente le hago los videos, sino que les desarrollo todo el concepto. Uh -huh. Y vuelvo a lo que dije apenas empezó el podcast: Interesté la 55 Como que a mí, sí. lo que me encantaba de ese álbum y de todo el concepto de Afpon, por lo menos, era el, el tema conceptual. Yo siempre he sido fanático de los álbumes conceptuales. Sí. Entonces, oye que si sí, Bowie y todos estos tipos, siempre me parecía demasiado fascinante que los tipos creían uh -huh. como esta realidad alterna donde vivía de sí.
2: este en
1: su álbum. Uh -huh. Entonces, el hecho de poder aplicar todas estas destrezas en un solo proyecto me parece increíble. ¿no? Y el perfect outlet para mí es filmmaking. ¿no?
2: Porque, uh -huh. Uh -huh.
1: Y yo también escribo, entonces por lo menos hay una parte narrativa o hay parte de historia, también me permite como que escribir, pues. Entonces, ¡Qué cool!
0: ¿Y cómo, cómo, cómo surgen estos proyectos? O sea, por ejemplo, Israel te dice, tengo esta canción. Uh
2: -huh.
0: Y eh, tengo esta canción, escúchala, y tú a partir de ahí sacas ideas y le dices, ¿qué te parece esto? O ya él te viene con una idea, o los mesoneros, no, como Hay
1: veces que él me llega como que con una idea, y hay veces que me dice como que ¿qué se te ocurre, pues. O sea, uh -huh. más, casi, pero... Por lo menos en el caso de Israel, y de los mesoneros y de gente con, en general con la que he trabajado ya por varios, varios tiempos, ya hay como cierto nivel de, no sé, pertenencia, ¿sabes? Okay. En el caso de los mesoneros, o sea, hablo por mí, no hablo por ellos. Uh -huh. Yo siento que yo soy como un miembro de la banda en este, momento, en este punto, porque uh -huh. no es tanto como que, como un cliente normal, como que, ah, propongos, propongos algo... Si no es como que yo llego con una idea. Okay. Y, y entre todos la debatimos y si hay que hacer algo, pero casi siempre, lo que te digo, ya hay un punto como de confianza que es como que me confían, ¿sabes? Okay. Porque ya han visto la concepción de una idea en el resultado final. En el resultado final. Y claro. las de veces, en el caso de los misioneros y en el caso de Israel, más o menos igual. También que yo con él tengo una amistad, entonces. Claro. Y él y yo nos parecemos mucho, entonces casi siempre yo le propongo algo y si él tiene una idea de pronto la metemos pero casi siempre casi siempre soy yo el que se le ocurre algo y él, él como que me da así como uh -huh. digamos las llaves para hacer lo que yo quiera correcto Otro que me gusta
0: buenísimo mira para ir cerrando ¿cómo, ¿cómo no sé si tienes algún tip para la gente que te, se, también se dedica a lo mismo que tú filmmaking eh, fotografía lo que sea algún consejo para la gente que ¿cómo buscar nuevos clientes? ¿Eso es algo que tú has estado trabajando o ya como te quedaste como encerrado en este grupo de panas y al, alrededor de ahí todo se, se sale ¿O, o tú has tenido la oportunidad de voy a tocar esta puerta a ver qué sucede? O sea, no sé si has estado en esa posición.
1: O sea, yo, mira, un paréntesis muy rápido. Yo mm. siempre como que siempre, yo siempre digo lo mismo y mi mejor amiga siempre me lo corrige. Yo siempre digo como que, oh, man, tipo, I'm chasing the dream, I'm chasing the mm. dream estoy como que luchando por el sueño y la tipa me dice como que, bro, ya, ya tú lo estás viviendo. Mm -hmm. <risa> lo que pasa es que no lo ves. Pero la like es ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, ¿qué pasa? Yo, eh, eh, yo creo que ese hambre siempre me ha obligado o me ha como que impulsado a querer salir de la zona de confort. Entonces, yo siempre estoy tratando trabajar con gente nueva. Mm -hmm. No solo por, eh, bueno, no sé, económico, sino por mm -hmm. también, al final, bueno, te inspiras también, o sea, mm -hmm. creativos, etcétera. Pero casi siempre, yo lo que le digo a todo el o lo que me digo a mí mismo, ni siquiera a todo uh -huh. el mundo, es como que no es tanto eh, a quién conoce, sino a quién te conoce a ti. Uh
2: -huh.
1: ¿sabes? Como que la gente al final siempre quiere trabajar con alguien con el que tiene algún tipo de... Eh, ya sea conexión. conexión personal o conexión profesional. Pero de verdad que son muy contadas las veces que alguien contrata a alguien para lo que sea. Así uh -huh. sea un plomero.
2: Uh -huh.
1: Alguien random 100% de su vida sí. que en tu vida hubiera visto. Sí. O sea, sí. es raro. O sea, sí. todo el mundo casi siempre tiene como que, y yo no sé si te ha pasado, pero casi siempre que yo trabajo con alguien, hay como que un proceso de maduración ahí de la relación y de uh -huh. buena onda. Uh -huh, y yo uh -huh. sí, o sea, y hay algo, hay un libro que aquí voy a recomendar también, que se llama The Freelance Manifesto, de Joey uh -huh. Kirkin. Es un libro que está enfocado a motion graphics pero lo mismo que el de Ross, funciona para cualquier, eh, claro. cualquier nicho. O sea, si ¿sí sabes que sí, administración, para lo que uh -huh. sea. Y habla como de la psicología when it comes to finding new clients. Uh -huh. y el tipo de, se enfoca mucho en eso. El tipo dice como que, o sea, tipo, ponte en la situación de los demás. Si viene un tipo random, a pedirte plata, like, de alguna manera u <risa> otra, te están como mendigando. O sea, uh -huh, uh -huh. así, o sea, si lo pones como que en su concepto más básico, aquí que... Mira, uh -huh. dame plata. <ríe> sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. Este carajo se enfoca mucho en eso. Y es verdad. O sea, yo creo que... Primero viene la relación y... Él, él dice, o sea, si tu trabajo es bonito y es bueno, como que no importa tanto a quién le hiciste el trabajo. Lo que importa es que el trabajo esté ahí. So, uh -huh. eso. La relación, like it's gonna get you client, for sure. Plan.
0: Sí, porque también como te va a generar el hecho de... que Quedaste bien, le gustó al cliente, te va a recomendar o si tú el día de mañana, simplemente esto yo lo he hecho, o sea, yo una vez lo hice con un cliente en Miami, le, le escribí, o sea, y que mira, me puedes recomendar con alguien estoy buscando clientes, estoy buscando nuevos proyectos, me estoy abierto a nuevas, a nuevas oportunidades me puedes recomendar con alguien y me recomendó con otro, con otro cliente me dijo, oye, casualmente tengo un pana que está abriendo eh, un nuevo restaurante déjame hablar con él, a ver si necesito un diseñador y se dio, entonces también yo creo que mucho de eso, no solamente yo creo que hay muchos que nos enfocamos como que hice el trabajo, de mi minero, chao y también.
1: Sí, no, el building that relationship y mantenerla, Correcto. man. Y de verdad que yo, o sea, yo he, yo he pecado de eso mil uh -huh. millones de veces. Uh -huh. Y es este, y eso es demasiado importante. O sea, es mejor tener 10 clientes con los que te llevas de puta madre que tener uh -huh. 50 clientes que trabajaste una vez y más nunca los viste. Correcto. Y al final, Correcto. un paycheck de un solo trabajo no te va a hacer ni más rico ni más pobre. Correcto. O sea, tipo, de pronto te resuelve para pagar el mercado y la renta ese mes, pero ay, ah, el mes uh -huh. siguiente que bueno. Claro. Al final a ti, la gente como que le... Inter... Ah, yo lo veo así. Para mí lo que me interesa es crear una relación con esa persona. Y al final, yo siempre siento que el mejor trabajo que yo he hecho siempre ha venido en, de environments en los que ha habido buena onda. Y, claro. Ah, tal, tal, claro. No sé en tu caso. O sea, por ejemplo, yo sé que tú trabajaste con Gary v, pero yo estoy seguro que eso no fue ahí que el bicho estaba buscando diseñadores en Nueva no, York. No,
0: para nada. Ajá.
1: O sea, ¿cuántos diseñadores no hay en Nueva York? Si me entiendes, miles de millones.
0: Sí, conectamos de otra, de otra manera y, y una vez estando ya adentro, bueno, de hecho, Rosa es panader, por eso es que yo tengo esto. O sea, el libro de Rosa es porque él, él lo llevó para allá, para la oficina con Gary. Pero es eso, mire. o sea, yo llegué ahí y, y esto es algo que descubrí en ese momento, en esa entrevista de trabajo. Cuando yo fui para allá, a mí me preguntaron de todo, menos la parte de, de diseño. Exacto, es que, sea, al
2: final todo. Eso, era, o
0: sea, todo era eso... como que, mira, y ahorita viene invierno, ¿qué vas a hacer en invierno? Ay, pero, pero te gusta ir a la, monta a la montaña? O sea, ¿te gusta esquiar? Y yo, no, no, bueno, voy a hacer esto. Ah, ok. Y me preguntaron, eh, estuve como hora y media ahí, hablando, hablando, hablando pura cosa. O sea, no tenía nada que ver con diseño. Ah, la última, y como que, ah, mira, por cierto, entonces cuéntame cómo hiciste este proyecto, tal, tal. tal. Pero ahí es cuando me di cuenta, como que cuando a ti te llaman para una entrevista de trabajo, cuando un cliente ya te busca o lo que sea, por lo general, no estoy diciendo que siempre, porque muchas veces también llega también como paracaídas y todo random eh, de la nada, bueno, bueno, bueno. pero cuando las personas también a lo mejor ven tu contenido en Instagram o lo que sea, o en las redes sociales, ya, ya entienden que tú gráficamente lo puedes hacer, porque ya lo están viendo, ya están comprobando, sí, él gráficamente lo puede hacer, ahora... De verdad, yo hago match con esta persona. Vamos a hablar, vamos a sentarnos un día, a lo mejor tomarnos un café. Y si nos caemos bien, ok, Bro, ves,
1: cool. O sea, al final, cuando tú tienes un trabajo con una persona, es como que si estuviese saliendo con esa persona, sí, o sea, sí, está sí. compartiendo. Uh -huh.
2: Nada, así por lo
1: menos. No sé, o sea, en el caso de un restaurante o un proyecto personal de una persona, es como su bebé, o sea, al final. Claro. Dando su bebé y es como. Uh -huh, uh -huh. Nosotros te la están encomendando, sino te están pagando, entonces. O sea, yo siempre lo digo, la relación es como lo más importante. O sea, tiene que ir sí, con una onda. Y yo creo que that's where a lot of people get it wrong. Y cuando uh -huh. pues digo a lot of people, me incluyo. <risa> claro. Sí, o sea, todos hemos pasado por es, ahí. Todos hemos pasado o sea, por ahí. Es, es muy fácil, brother, ver la cuenta y ver como los números bajan y, y tú dices que es como que mierda. O sea, y, eh, volvemos a lo del miedo y todo ese cuento, ¿no? Uh -huh. Pero de verdad que, o sea, si este, hay que tener esa parte clara que de verdad que te, la parte de la relación es demasiado importante. Sí. Es una importante y, y yo diría que, pues, o sea, en cuanto al cliente se refiere, es lo más importante. Y yo te aseguro que si tú tienes una relación cool de buena onda con esa persona y esa persona reconoce tu talento, te van a pagar lo que sea que tú eh, uh -huh. consideres que eres worth. O sea.
0: no, y si en ocho años sucede algo y necesita algo, necesita un, está abriendo un nuevo proyecto o alguien le pregunta por un diseñador, muy probablemente tú vas a ser de los primeros que que va a venir a su mente y va a decir, oye, ¿sabes qué, Gara? Fotos, ¿sabes qué, Luis? Ay, y por eso,
1: también mantener la relación, porque you, o sea tipo tú quieres siempre estar como que hondando su cabeza, porque uh -huh, ajá, uh -huh. como que se le olvidó tu existencia, pero viene un aroma de diseño y uh -huh. le llegó un mail en el que le escribiste y que, ay, bro, mira, vi tu último plato, que guau. Y digo, mierda. Por cierto, ¿sabes qué? Tengo que ser...
0: Correcto, para eso también creo que es importante como eh, estar, tratar de, de crear contenido, porque es una forma de refrescar la, nuestro nombre a la gente, ¿no? O sea, como que si tienes una idea y la quieres compartir en internet, hazlo, porque, ¿sabes? Como que yo siento que de alguna manera eso, alguien te va, te va a preguntar algún día, como que mira, tú sabes hacerlo y que yo no, pero ¿sabes que siempre yo, yo soy un, un pana aquí en Instagram que siempre hace cosas súper cool, te lo va a pasar, ¿sabes? Como que de alguna manera uno también va a conectar por ahí, o sea, el, el hecho de ¿cómo se llama eso? como el, el boca a boca, ¿no? O sea, como que la gente comparta tus cosas.
1: Y eso, o sea, al final no es tan, o sea, como que sí, o sea, al final esta industria es a todo está basado en las relaciones y uh -huh. no es quién conoces tú, sino quién te conoce. Correcto. Sí, Correcto. Al final tú conocerás a todo el mundo. ¿no? Pues sí, sí, sí. Igual puede ser bro. ¿sabes? <risa>
2: Correcto.
0: Ben, me encantó esta conversación, es muy buen episodio. Eh, vamos a refrescarle a, a la gente que ya llegó hasta este punto de la conversación de tus redes sociales. En eh, todas las redes creo que es gara, menos en, en... En
1: todos lados es gara, menos en Twitter. Eh, y ya, en verdad, tengo Instagram y Twitter nada más. En Clubhouse mm. estoy como gara, pero de mm. resto no tengo en, ¿Y Y en
0: Twitter, en Twitter es eh, this y is y gara. gara. Ok, perfecto. Así que nada, síganlo eh, para que bueno, vean todo el contenido que está haciendo, los trabajos que está haciendo. Ah, ¿sabes qué? Se me había olvidado preguntarte, ¿cómo, cómo ha sido para ti la parte de vender prints con tu trabajo? ¿Es, ¿Es difícil
1: ah. vender o, o...? Esa es mis cosas favoritas y de verdad uh -huh. como que me encantaría vender más. Claro. <risa> Pero no, no es ni siquiera... O sea, yo siempre se lo digo a todo el mundo que me ha preguntado porque mucha gente me lo pregunta. Pero si tú te estás metiendo en prints pensando que te vas a hacer rico, olvídate. Sí, claro,
0: claro. <risa> claro. O sea, bueno. yo
1: en verdad lo hago porque de verdad me causa... O sea, yo... De hecho, yo puse un tweet de eso hace poquito. Uh -huh. Como que yo me di cuenta hace nada, como que me imprimieron un trabajo mío en un magazine y lo vi uh -huh. en un magazine y fue como que wow uh -huh. Y de verdad yo me di cuenta que yo me enamoro de mi trabajo es cuando lo veo impreso. Okay. La verdad que verlo impreso es una broma que no tiene mucha explicación, pero es muy cool, pues. Uh -huh. y
2: bueno,
1: cuando tú un uh -huh. trabajo tuyo en un libro. Sí, sí. Popular, ¿no? Sin duda. Eh, pero el proceso ha sido raro. Ha sido uh -huh. bien raro, porque también es que yo no vendo prints. Yo vendo final prints, que es como que un quizás un poquito más específico uh -huh. y para un target quizás un poquito más ambicioso, uh -huh. porque están hechos con papel bordado, papel que es hecho a mano, el uh -huh. tipo de tinta que se usa es lo que llaman Museum Quality print, eh, uh -huh. Ink, y así, o sea, tipo que con el tiempo de iron fade, todos uh -huh. los están enumerados, todos vienen con certificados, claro. uh -huh. como que se están comprando un cuadro uh -huh. de una galería de verdad, pues.
2: uh -huh, uh -huh.
1: ¿Verdad? son cuadros de galería ¿Sí? de verdad. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, tienen un price point por price point un poquito más elevado que los que venden, que es sí? en society 6, que es donde compra todo el mundo, ¿sabes? Entonces, Correcto. Vuelvo con el tema de la educación del cliente. Mucha gente piensa que, ah, este tipo está vendiendo print, seguramente son 20 dólares, tipo los de <risa> Target. Sí, sí. No, pues, o sea. Claro. Señal, o sea, aparte que yo, por lo menos yo, tomo fotos en rollo. Entonces, uh -huh. hay un paso extra que es agarrar el rollo y escanearlo para... Eh, gigantografía que son 100 dólares uh -huh. un cuadrito man. claro normalmente un rollo trae 36 a sacar la cuenta entonces, claro sí. eh, es un tema y en cuanto a ventas se refiere creo que lo más challenging ha sido que la gente me conoce porque soy director fotógrafo branding lo que tú quieras pero la gente no te conoce porque vendes final prints ¿sí ¿me entiendes? correcto, correcto entonces como que me pasó mucho que yo, lo o sea, yo de verdad me ponía fastidioso en las historias poniendo la vaina cada cinco minutos. Y de repente como que sabía que alguien había visto una historia, que soy yo, un pana, entonces le ¿Eh? llegaba la idea como que, ah, ¿me viste mis prints? ¿Qué, ¿Qué te parecen? ¿Qué prints? Y yo sí. que, no, le diste like. Le diste sí. like la ah, marico, ni idea. Ah, no, pensé que era una foto.
0: Sí, 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 sí. claro. ¿no? Es,
1: es lo que te digo, como que esa es la parte que ha sido challenging hasta ahora. Uh -huh. Pero yo, de pana, yo lo hago porque me lo vacilo y ya. O sea, no lo hago... Obviamente sí me encantaría quizás... Eh... Oye, que la gente lo valorara o, o que quizás tu, tuviese un poquito más de, de, de impacto mediático.
2: Uh
1: -huh. no sé ¿Cuál es la palabra? Sí. Para que la gente supiera más acerca de los prints. Porque mucha gente me lo pregunta, de hecho. Después uh -huh. de que tengo la galería online y todo... Gente me dice que, eh, ¿por qué tú no vendes print? Y yo como que, no, sí, sí, no. Claro.
0: claro, es que también creo que muy poca gente realmente se siente, o sea, se toma un minuto para leer el caption de, de las cosas en redes sociales y entender como que, ah, ya vas, es que esto no es un post y ya, esto es sí, un print. Yo, ¿no?
1: Y también es que yo pensé que, ah, si pongo una foto de un cuadro, capaz la gente entiende. Uh -huh. <risa> no, nada, sí, hay que ponerse fastidioso, que eso es lo que toca, pero está hay cool. Es verdad, me encanta y... Una cosa que me he dado cuenta, que de hecho, si quieres, voy a voltear a la cámara aquí
2: para uh
1: -huh, que se vea. Esa es Hay algo que me di cuenta, de... tener arte en tu casa es demasiado importante.
0: Sin duda alguna, sin duda la, alguna. Verdad,
1: o sea, y sea lo que sea, yo tengo tipo un Kirby, un Pikachu ahí. Pues, en sí, 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 Cosas que tengo ahí. Uh -huh. no, mira la oficina de Gaby Bill. Pues. O sea,
0: sí, sí, tiene mil vainas
1: Tiene mil cosas. Uh -huh. Y la verdad que para mí, as an artist, sin ponernos muy esotéricos, eso uh -huh. es importantísimo. O sea, como que... Sí. Muy inspirado, pues. y, y nada, también no sé, o sea, la parte por la cual los vendo es porque quiero que la gente tenga algo que de alguna manera otro otra los transporte a otro sitio. ¿no?
0: Brutal, Ben. Bueno, esta fue la conversación con Gara. Eh, nada, síganos en todas las redes sociales arroba Dalian graphics también en Instagram, en Twitter, eh, síganos también en, en YouTube. Si están viendo esto en YouTube, suscríbanse, denle like, compartanlo, todo ese tipo de cosas. sería este, este es increíble si están escuchando esto en Apple Podcasts si y dejan un review. Eso me ayuda mucho con el algoritmo y con... Uh, Spotify también, súper importante. Yo no había entendido lo importante que es hasta que empecé a crear contenido. O sea, es el hecho de, ya entendí porque siempre escucho a todos estos youtubers y a toda esta gente, siempre como que dale like, compártelo, dale. suscríbete tal, suscríbete, porque ayuda demasiado a, al algoritmo y a que las otras personas le siguen recomendando eh, el contenido así que es súper importante, la verdad yo antes me, me, me generaba como fastidio como que, ¿por qué me dicen esto? ya no le voy a dar y cuando empecé a hacer contenido fue como, ah no, ya entendí oh, <ríe> ya <no>. entendí, <risa> <ríe> ya entendí por qué así que bueno, nada, espero que haya sido de beneficio esta conversación conversación. Gara, ven, gracias. Agradecido por tu tiempo. Y nada, bueno, aquí gracias. fue el episodio. Un abrazo.